0: Hayırlı akşamlar değerli seyircilerimiz. Irmak TV'ye hoş geldiniz. Yeni yayın döneminin bu ilk programında Kur'an ufku programında tekrar beraberiz. Kur'an-ı Kerim'i Kehf Suresi temelinde ve günümüz penceresinden kelime kelime değerlendirmeye çalıştığımız programımızda bugün farklı bir konuya el alacağız. Çok değerli hocam Ali Binar'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Olma, hocam. Hocam iyisiniz inşallah. ederim ödemişsin. Nasılsınız Allah hocam? Allah'a yıkılsın yani,
1: hocam. Allah'a faydası olsun. Yaz
0: Hocam tabi tatilden çıktık bir yönüyle ama çok huzurlu günler yaşamıyoruz Hı. işin doğrusu. Ee, bugün Kehf suresine ara verip biraz gündemi konuşalım istedik Hı. o yüzden. Ee, 8 Haziran'dan bu yana ülkemizde biraz karışık günler yaşanıyor. Terör kıskacında. Ee, bunun temellerini anlama adına ilk olarak hocam e, İslam'ın devlet anlayışını öğrenmek istiyorum ve Kur'an-ı Kerim'in çizdiği bir devlet sistemi var mı? Veya bu noktada Kur'an bize ne ifade ediyor? Vaz adaletli, hakkaniyetli bir sistem adına. Ee, bunu sorarak başlayıp törenle evet. devam edelim hocam.
1: Şimdi bu çok tartışılan bir mevzu. Biraz da bir asırdır İslam dünyasında. İslam'da yönetim veya İslam'da devlet. Özellikle Neo-Selefilik veya İslamcılık denilen akımın İslam adına temeli oturttuğu bir mesele bu. Fakir bunu bazı yazılarımda olsun, hatta bazı kitap çalışmalarında evet. ele almaya çalıştım bu mevzuyu. Ee, bu geçen sene yazın, Ağustos ayında zannediyorum işte yayına giren, içinde bulunduğumuz şu süreci değişik açılardan ve biraz İslam'ın yönden de irdelemeye çalışan Köprü'den önce son çıkış kitabında evet. bu konuda İslamcılığı devlet meselesiyle olan bir bölüm var. Ayrıca bir bölümde e, şu anda Türkiye'de bulunan iktidar, onun başındaki şahıslar, Kur'an-ı Kerim çerçevesinde kendilerine ve İslami temellerde kendilerine mutlak itaat edilmesi gereken ürün veya bir belli bir Onun için de ayrı bir bölüm var. 13. bölüm olmuş. Biraz bunu ona havale ederek, fakat ben hani İslam'da devlet var mıdır, yok mudur o tartışmaya çok girmek istemiyorum. Yani veya ne zaman devlet olur, ne zaman olmaz. Yani. Ama Kur'an-ı Kerim'de tabi İslam, efradını camiye, yarını mani, içine alması gereken her şeyi içine alan, dışta bırakması gereken her şeyi dışta bırakan, e, külli ve tamamen cami bir din. Yani dünya hayatımızı tanzim adına bütün kaideler, İslam'da yer alır.
0: Yani hem ferdi hem toplumsal hem toplumsal,
1: hem ekonomik hem siyasi bugünkü yani ifade lendirmelerle e, hepsini İslam e, içine alır ve bunun evet. düsturları vaziyetmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bu düsturları açık olarak görürüz. Fakat Kur'an-ı Kerim'de şu yoktur. Yani bir devlet sistemi işte bu demokrasi mi olacak? Cumhuriyet mi olacak? Ne bileyim bir e, krallık mı olacak? E, Hadi hilafet mi olacak? Böyle bir şey Kur'an-ı Kerim'de net olarak görmüyoruz. Fakat Kur'an'ın vaaz ettiği düsturda çerçevesinde baktığımızda çok bazı gerçekler görebilir ve buradan sonuçlara varabiliriz.
0: Yorumlarla. Hocam.
1: Evet, bu şahsi indiği bir yorum olmaz. Yani Kur'an-ı Kerim bize açtığı pencereden meseleye girdiğimizde yani varılan sonuçlarda işte Kur'an-ı Kerim şöyle bir devlet yapısına bize emrediyor veya tavsiye buyuruyor denebilir. Ama isim olarak mesela Kur'an-ı Kerim Üçlü bir, üç basamaklı bir adeta süreç vaaz eder. Mesela Hz. İbrahim için kullanılan bir tabir vardır, imam tabiri. Bakara suresi 126. ayette olacak, yanlış hatırlamıyorsam. İbrahim'i kelimelerle imtihan ettik diyor. Yani kelime demek, kelimenin kelime manası, Arapça'da evet. sözcük manası yara demektir. Yani iz bırakan şeydir kelime. Hmm. Dolayısıyla hani buradaki kelimelerden kasıt onun geçirdiği ağır imtihanlar ve yani onda onda ve tarihte iz bırakan bazı e, derim çok güzel, bazısı hançer gibi geleb insana saplanan hatta kaldırılması ağır imtihanlar ki mesela daha çok e, gençlik yaşında e, ateşe atılması ve sonra eee hicrete mecbur kalması, doğduğu, hmm. büyüdüğü yerlerden hicrete mecbur kalması bir peygamber, Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle evvah ve münip yani Allah'a çok ağlayan, çok sızlayan, çok şefik, çok e, refik ve çok e, merhametli, şefkatli bir peygamber olarak böyle tasvir edilen Kur'an-ı Kerim'de. Ve dolayısıyla yeğeni Hz. Yüddüz Aleyhisselam'ın kavminin helakini görmesi yaşamaz. Sonra e, hicret et, et, etme zorunda kalıp, bu defa e, uzun Yıllar o gençlik, olgunluk hatta yaşlık yılların önemli bir bölümünü evlatsız geçirmesi. Daha sonra çok yaşlı çağında Cenab-ı Allah'ın kendisine verdiği göz nuru bir evladını evet. kesme emriyle karşı karşıya kalması. Sonra o evladını annesiyle beraber kuşosmaz, kervan geçmez, ot bitmez, o Mekke vadilerinde bırakma emriyle karşı karşıya gelmesi. Bunun gibi çok ağır imtihanlardan geçtikten sonra Cenab-ı Allah bunların hepsinde muvaffak oldu diyor. Yani çok hususi bir peygamber ve buna karşılık biz onu diyor ey İbrahim seni insanlara imam kılacağız. İnni câhülüke linnâse imâme. Yani dedik seni insanlara imam kılacağız dedik. O da gâle ve yani benim neslimden de imamlar kıl. Gâle lâ yenâlu ahdî Evet Evel senin neslinden imamlar kılacağım. Çünkü Hz. İbrahim'den sonra bütün peygamberler onun iki mübarek oğlunun neslinden, Hz. İsmail Hz. İshak neslinden gelmiştir. Yani bütün insanları imam olmuşlar. Adeta insanlığı Hz. İbrahim'den sonra da İshak veya İsmail soyundan gelenler Semitik kavimler denilen bunlar idare etmiştir diyebiliriz. Yani tarihe bu gözle bakılırsa çok yanılmayız yani gerek e, zahiri gerek batında insanları önce özellikle ya İshak soyundan ve Hz. İsmail soyundan gelenler rehberlik ve yapmışlardır. Yani rehberlik
0: derken ee, devlet başkanlığı, devlet başkanlığı da
1: olarak hem o olarak hem manevi hem e, ilmi noktadan bu tane. iki şeyden gelenler hmm. yapmışlardır. Bugün dünyaya baktığımızda bunu görebiliriz. Ve, e, fakat bunların içinde zalimler de gelecek. Fakat imamların iki imamlar vardır. Bunlardan birisi Cenab-ı Allah ateşe çağıran imamlar diyor. Rehberler vardır. Fakir bunu birkaç hafta önce gazetede kör kılavuzlar evet, Yani e, Kur'an-ı Kerim'de kullanılan bir tabirdir bu. Hazreti İsa'nın da yine kullandığı bir tabir. Dünyada kim körse, yani kim arkasından gitmesi gereken rehberi bulamamışsa, ahirette de kör haşvolur diyor Kur'an-ı Kerim. Bu Hazreti İsa Aleyhisselam da, ey kör kılavuzlar der. Kendi döneminin o ulemmasıyla kalır. Evet. Şimdi bir böyle ateşe çağıran imamlar vardır. Mesela Firavun ve diyor, ailesini biz böyle ateşe çağıran imamlardan kıldık. ...bir de insanları cennete çağıran, Allah'a çağıran imamlar vardır. İşte Hz. İbrahim neslinden, Hz. İbrahim'in istediği seviyede imamlar, Cenab-ı Allah zalimlere diyor benim bu imameti vermem. Ama onun neslinden gelen bir takım zalimler de maalesef insanları ateşe çağıran imamlar, rehberler de gelmiş. Şimdi ama İslami manada imamlık demek ki birinci derecede zalim olmayacak yani imam, adil olacak. Şimdi... Bir imam ikinci derecede Kur'an-ı Kerim halifeden bahseder. Hazreti Davut insanlara seni, Hazreti Davud'a diyor hilafet verdik. Hilafetin de insanların arasında adaletle hükmetme misyonu. Yani buna hilafet diyor Kur'an-ı Kerim. Adaletle hükmeden yani bunlar için hilafet. Hazreti İbrahim, Davud'dan sonra Hazreti Süleyman ona da melik diyor. Melik, e, Cenab-ı Allah'ın dünyada verdiği yönetim idareciliğin zirvesidir. Meliklik. Yani zirvesine bu temsil eder. Demek ki İslam'da yani bir imam da olur. Ee, imamın fakat mutlaka devlet başkanı olması zorunlu değildir. Evet. Devlet başkanı olur fakat tamamıyla Hazreti Süleyman'da olduğu gibi tam bir saltanat, hilafetin saltanatı diyor Bediüzzü Hazretleri. Buna çok güzel bir tabir ki. Hazreti, çünkü Kur'an-ı Kerim Hazreti Halif halife, Hazreti Süleyman'a melik diyor. Şimdi demek ki İslam'da yani şartlara göre, duruma göre, dünyanın genel ahvaline göre eğer yani e, adaletle hükmetmeleri kaydıyla ki bunun Kur'an-ı Kerim'de inşallah arz etmeye Adalet. çalışacağım. arz etmeye çalışacağım bazı şartları vardır. Bu şartları taşınmak kaydıyla şartlar da onu el veriyorsa hadife de olur yani merik de olur. Hani bazıları biraz İslamcılar İslam'da saltanat yoktur falan. Bunlar tamam hiçbir zaman İslami, Kur'an'ı şeyler değil. Yani, Ama
0: yoktur demek ki vardır da denilebilir Ne de, Tabii işte onları söylüyorum. Kur'an-ı
1: Kerim zikki ediyor yani.
0: İnsanlara bırakılmış. Kur'an-ı Kerim
1: zikki ediyor. Şartlara bağlıdır tamamen. Şartlara bağlıdır. Bir Hazreti Süleyman gibi başımızda melik olsun. Ayağının altını öpelim. Hazreti Davut gibi halife olsun. Ayağının altını öpelim. Şimdi hani tarihe baktığımızda bunların bir izdüşümü vardır bize gölgesi. Evet. Fatih, Yavuz ve Kanuni. Mesela birisi bir manada... Hazreti Fatih bir manada bir imam gibi bakabiliriz. Çünkü bir kurucu özelliği var. Hz. Yavuz bir halife hilafeti getirmesi çok enteresandır. Hz. Davut'la başlayan, Hz. Ömer'le evet. ki Kudüs'le bağlantılıdır çok bu hadise. Hz. Yavuz halife, Hz. Kanuni'de hakikaten cihan çapında bir e, meliktir bir manada öyle bakılabilir. Şimdi dolayısıyla olmayacak diye bir şey İslam'da yok. Ama e, Bugünkü şartlarda hani baktığımızda e, İslam adına bir e, meliklik gibi bir şey kavram üzerinde çok duramayız. Yani çünkü tarihi şartlar bunu belirler. Yani devletin şeklini İslam'da tarihi şartlar belirler. Mutlak manada şöyle olacak diye bir şart ileride sürlemez Ama Allah burada İslami idarenin Kur'an-ı Kerim'de düsturlarını vaz eder. Bunu nisal da görürüz. Hazreti Üstad için çok tartışmalar oluyor. Yani işte Üstad şu illa şu partiye rey vereceksiniz dedi veya rey verdi. Evet kendi zamanında Demokrat Parti'yi vermiş. Partiler konusunda açık açıklamalarda bulunmuş. Fakat Demokrat Parti'yi niye vermiş? Niye? Yani işte ona bakmak lazım. Ona bakmak lazım. Daha sonra Üstad'ın tavrını anlamak için üç tane üzerinde duracağım inşallah. Üç tane sıfat zikreder Üstad tercih adına. Bir partiyi tercih adına üç sıfat zikreder. Türkiye ortamında. Çünkü Türkiye bir İslam devleti değil. Laik bir devlet. Yani mesela bu şartlarda Türkiye ortamında iyi bir idareci seçme adına onlardan üç tane sıfat zikreder ki bunu inşallah arz edeceğim. Şimdi
0: Hocam şu, şu ana kadar anlattıklarınızdan şunu mu anlamamız lazım? Kur'an-ı Kerim ve sünnette aslında bir devlet sistemi şekli. şöyle şekli olarak şekli yok yoktur. ki... yoktur
1: kesin bir devlet tayin edilmiş şekil yoktur emredilmiş. Öyle şartlar, yok. belirler. Şartlar, belirler. şartlar belirler. Şekli şartlar belirler. Fakat şeklin içine dolduracak muhteve önemlidir İstanbul'da. Evet. Bir de o hocam muhteve o muhteveyi
0: aslında soracağım. Ee, mesela o biraz önce saydığınız terimler diyelim meliklik gibi. Ee, bu kavramlar, bunun gibi birkaç kavram var işte şura, emri i maruf, tevhid. Bu kavramlar etrafında tamamen deliller bu kavramlardan mı çıkarılıyor? Yani Yok bu,
1: hayır yani bu kavramlardan işte hilafet, imamet, meliklik gibi şeyler bunlar bir manada şekli ifade ediyor. Evet. fakat bu şekle muhtevasını ifade eden sizin söylediğiniz adalet gibi emrin varlığı münker gibi e, bir tür malin hakkaniyette kullanılması gibi e, veya e, şeyin mutlakma istikrar gibi yani bir ülkede diyelim kanun hakimiyeti evet. yani hukuk hakimiyetinde altında bir istikrar gibi bozgunculuktan ve kan dökmekten uzak kalmak gibi herkesin herkesin hakkının tam olarak Alabilmesi bilmesi vazi alabilmesi gibi, vazifelerin emanetle olarak yerine getirilmesi gibi. Bunlar ise işte bu şeklin için dolduran, üzerinde esas durulması gereken muhtevadır. muhtevadır. Şimdi bu muhtevanın birincisi Kur'an-ı Kerim'de yani nedir ya hakikaten bir devletin, bir yönetimin İslam'a uygun olup olmadığının, olmadığının birinci şartı Kur'an-ı Kerim'de çok açık bir şekilde Ayet-i Kerime'de şöyle buyurulur. Ee, Nisa suresi 58. ayette اِنَّ اللّٰهَ يَأْوَرُكُمْ اَنْ تُوَتُّ الْاَمَانَةِ اِلٰى اَهْلِهَا Bakın birinci şart budur. Yani Allah size emanetleri vermenizi emret. Şimdi, bu İslam'da olmazsa olmaz bir şarttır her meselede. Her meselede. Yani ehliyet. Ehliyet. Mesela bir yere öğretmen seçerken, işçi seçerken, kapıcı seçerken, müstahaten seçerken ne bileyim, idareci seçen vali kaymakam tayin ederken, kumandan tayin ederken, başbakan seçerken, bir partiye rey verirken ne olursa olsun birinci derecede gözetilmesi gereken mesele ehliyettir. Yani bu insan gerek bilgisiyle, gerek o işi yapabilme kabiliyetiyle, gerekse takvasıyla yani o işi kendisinden istenen o vazifenin gerektirdiği şekilde yapabilecek bir iç donanımıyla, bir manevi ilmi donanımıyla... Bu insan hakikaten buna layık mı, ona verilme.
0: Yandaşlık
1: yani, değil yani. yani zaten belki yani İslam'daki uygulamalardan gördüğümüz yandaşları ehliyetli de olsa dışta bırakma. Evet. Aynı seviyede ehliyetli varsa yandaşların başkasının dışında diğerlerini ter tercih etme. Çünkü halkın suizanına sebep olmamak da esastır evet. insanlarda. Şimdi bakın burada Kur'an-ı Kerim bunu ifade ederken mesela bir kumandan. Mesela savaşa giden bir kumandan, taallutta o diyor size, Cenab-ı Allah İsrailoğullarına itiraz edince, o ilim ve cisim bakımından sizden üstündür, kumandanına layıktır. Mesela iki şart orada koyuyor, ehliyet adına. Bir ilim, yani kumandansa o kumandanlığın gerektirdiği bütün bilgiye sahip. Evet. Vali ise valinin gerekt valiliğin gerektirdiği donanıma sahip. Kaymakamsa kaymakamlığın gerektirdiği, öğretmense öğretmenliğin, doktorsa doktorluğun, yani neyse hakimse hakimleyin. bütün bu donanıma sahip olması lazım ehliyet için bir. Birinci İkincisi cismen diyor. Yani buradaki cisimden kasıt demek ki gerektirdiği bu ilim bilgiden sonra bir de mesela o vazife diyelim insanlara hükmedebilecek, insanlara tesir edebilecek bir şekil gerektirir. Ne bileyim sesinden görüntüsüne kadar, manzara görüntüsüne kadar ya sahip güçten kuvvete kadar. Yani ya, ilmi
0: şeyin yanında idari bilgi idari
1: de. ilmi ve idari, yani idare ilmini bilecek. Evet. Bir de hakikaten yani baktığımız zaman yani güç ve kuvvet ve dirayet sahibi olacak. Evet. Dirayet yani oradaki bir de o işin dirayet evet. sahibi olacak. Mesela böyle bir Kur'an-ı de çok acık ilim ve cismen diyor. O diyor muha layıktır. Kumandanlığa layıktır taalut için. İşte burada birinci olarak eğer emaneti ehline vermemek münafıklığın hadiste geçen bir rivayette üç, bir rivayette dört şeyinden biridir. Evet. Eğer bir e, otorite, bir halk tercihlerinde particilik yapıyorsa, yandaşlık yapıyorsa ve dolayısıyla e, men, kendi menfaatini düşünüyorsa, e, burada seçtiği yere, tayin ettiği yere veya halkta seçerken oraya layık olanı gözetmiyorsa, bu defa işte bu, bunun yerine, niyakat yerine başka gayeler gidiyorsa... Kadrolaşma. ...gayeler gidiyorsa bu bir nifak, tamamen nifak alametidir. Kur'an hadisinde çok açık ve Kur'an-ı Kerim önce diyor emanetleri ehline vermenizi emretti. Birinci şart. Öyleyse bakarken İslam beyanetimde hakikaten tayin et, tercih ve tayin ettiğimiz insanlar, halk adına tercih ve tayin mevkindekiler, tayin edilen insanlar bu işin ehli mi? bu işin ehli mi birinci şart budur. Ha, bundan sonra bakın çok Kur'an-ı Kerim devam ediyor. Ehline verdikten sonra, veize hakem tüm beyen nesin en tahkumu bil adil. İkinci şart, ikinci şart, bu görevi yerine getirirken ve bu görev yerine getirilmesi esnasında ortaya çıkacak anlaşmazlıkları giderme adına, giderme adına. şimdi mesela bugün diyelim ki hani Türkiye'de ...bir cemaatte AKP kavgası var deniyor. Ben meseleyi bu kadar basit görmüyorum, ayrı mesele. Ama burada bakın, Kur'an-ı Kerim böyle bir müminler arasında, eğer diyor hani bir anlaşmazlık olduğunda, diğer müminlere aralarını bulun diyor. Neyin üzerinde? Bir gıst. Bakın, kıst adaletten daha öte. Kılı kırk yararcasına diyor. Yani demek ki en ufak bir şekilde, en ufak bir şekilde zulüm olacak haksızlığa yer vermeyecek derecede diyor. Yani bir harfle bile, bir harf ilavesiyle bile, bir zulme yer vermeyecek seviyede diyor, derecede, onların arasını bulun. Fakat buna rağmen bir, bir grup diyor, burada adalete, Allah'ın o konudaki e, hükmüne razı olmazsa ki Kur'an-ı Kerim bunu iman etmeme olarak, bir başka ayette, onlar diyor insanlar, aralarında nizalaştığı, anlaşamadıkları meselelerde sana gelip yani Peygamber Efendimiz ve ya, İslam'ı yani, evet. Hakem olarak, taiz olarak geldiklerinde senin verdiğin hüküme kalplerinde zerrece bir sıkıntı duymadan teslim olmazlarsa iman etmiş değillerdir diyor. Açık. Yani Allah'ın hükmüne bu noktada iman kabullenmezse bu iman etmiş değildir. İşte Kur'an-ı Kerim bir grup buna rağmen diyor, diğerine bağ yetmeye, aleyhinde hala olmaya çalışıyorsa, hep beraber o diyor ta karşı taraf Allah'ın hükmüne gelinceye kadar onunla savaşın diyor. Bak savaşın diyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi bu müminler üzerine bir boştur. İşte Burak, burada esas da uymamız gereken husus burada adalettir. Evet. Şimdi adalet...
0: İşte hocam bu kavramlar e, yani insanı çok tatmin ediyor ama evet. bir bakıyorsunuz toplumun en önündeki yani herkesin saygı duyduğu bir ilim adamı bu adalet kavramına farklı bir mana yüklüyor bu sefer. Hiç
1: önemli değil, önemli olsa orada keyfi ve reybi, şahsi şeyler bunlar. Hadis-i Şerif'te hadis şerif Kur'an'ı bu şekilde keyfine göre, fikri kendi reyine göre bu şekilde diyor, tefsir etmeye kalkan diyor, ateştedir diyor. Bu Allah'ın ayetlerini değiştirmek manasına gelir. Satmak manasına gelir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de bilhassa uyanmaya açık tehditler var. Ve evet. la teşteru bi ayati Benim ayetlerimi az bir paha, bu şöhret olur, mevki olur, makam olur, para olur, evlat olur, ne olursa olur. Yani e, bunlar adına bir böyle bir pahaya satmayın diyor Kur'an-ı Kerim. Satmayın, satmayın diyor. Ya bir... Satma başkasının nasıl davranması önemli değil.
0: Yani önemli değil. İşte hocam müçtehit denilebilecek seviyede öyle bazıları öyle diyor. Bir partinin menfaatı için bir grup veya şahıs feda edilir diyor. Buna adalet diyor mesela. Evet. İşte bu kavramlar...
1: İşte artık onlar yarın tabi Cenab-ı Allah hesaplarını verecekler. Evet. Hesaplarını verecekler. Herkes, herkes gibi onları da verecek. İşte burada adaletle diyor Kur'an-ı Kerim, hükmetmenizi emretti. Şimdi adalet nedir? Biz adaleti çok basit alıyoruz maalesef. Adalet tam bir denge demektir. Denge. Tam bir denge. Yani adil demek mesela vücudumuzda gözümüz nerede olması gerekiyorsa orada olması, kaşımızın yerinde olması, tam olması gerektiği gibi olması. Saçımızdan ellerimizin işte 5 parmak olması, ondan sonra gövdenin işte böyle olması, işte organların hepsinin belli büyüklükte, belli yerde olması. Kanımızı oluşturan pek çok maddelerin, minerallerin hepsinin olması gereken seviyede olması. Çünkü o miktarı açtığı zaman veya altında kaldığı zaman hastalık alameti evet. biliniyor biliyorsunuz kan tahlillerin. Yani bütün bunlar ve hepsi bunlar adalet demektir. Yani her şeyin yerli yerinde, yerinde ve gereken miktarda, gereken nitelik ve nicelikte olması adalet demektir. Bu bakımdan kainata baktığımızda Kur'an-ı Kerim eğer diyor en küçük bir rift, mesela İngilizce olarak riftler bakıma gitti, orada diyor en küçük bir çatlaklık diyorum. E, ...bulamazsın. Bir kalp bir defa diyor yüzüne çevir diyor. Yine diyor orada bir çatlaklık bulamazsın. E, tebarike suresinde. Evet. Yani kainatın... ...hiçbir tarafında, hiçbir yerinde... ...zerresinde Cenab-ı Allah'ta... ...en ufak bir zulüm yani... ...adalet dışı bir şey yoktur. Her şey... ...olması gereken yerde. Mesela... ...Hazreti bu konuda çok güzel bir şey söyler. Vücudumuza her dakikada... ...belki sayısız denebilecek... ...hava zerreleri giriyor. Evet. Hava zerreleri girdiği gibi günde kaç defa su ve ekmekten diğer yediğimiz yemeklerden zerreler giriyor. Yani trilyonlarca zerre giriyor, partikül giriyor vücudumuza. Bunların her biri gitmesi gereken tam yerine gidiyor. Mesela o yerine gitmezse bu defa bir anomal işte bir hastalık. Bütün hücrelerimiz o kadar tam yerin yerinde ki öyle çalışıyor ki 100 trilyon hücreden birisi devreden çıktı Allah korusun işte bütün vücudu ölmeye götürebiliyor kanser. Anladım. İşte demek ki adalet her şeyin tam yerinde miktarına, keyfiyete, istediği keyfiyete göre yapmak yerine getirmek demektir. O
0: i̇şte, zaman bir ferdin devletten beklediği adaleti temin etmesi diyebilir miyiz birinci, birinci derecede hocam. Birinci
1: derecede adaletin hakimiyettir ki Bediüzzaman Hazretleri de bunu İslam'ı Kur'an'ın dört ana maksadından bir olarak zikreder. Evet. Adalet. Yani her yaptığımız şeyin tam yerinde yapılması, zamanında yapılması, yapılması gerektiği gibi yapılması. Yani bu adalettir. Şimdi bunu e, Kur'an-ı Kerim'de bir başka ayetlerde mizan olarak yani terazi ile zaten enteresandır ama bugün adaletin de e, bütün evrensel simgesi. seviyedeki simgesi terazidir. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de böyle zikreder mizan. 55. sure Rahman suresinde Cenab-ı Allah, Cenab-ı Rahmaniyet'inin en önemli tecellilerinden olarak bakın hemen burada وَالْسَّمَاءَ رَفَاءَ al الْم۪يزَنَ yani Cenab-ı Allah öncesinde Rahman Allah Rahman Kur'anı öğretti, insanı yarattı, insana beyanı öğretti, kamer ve şey, gü şey güneş ve kamer bir hesap üzerinde yani onların da takip ettiği bir sistem vardı çok yer tam oturtulmuş evet. en ufak bir e, şey olmayan sapma olmayan bir denge üzerinde bir hesap üzerinde onlar hareket eder diyor Cenab-ı Allah üzerinde dir <gülüyor> ve e, Yıldızlar ve ağaçlar diyor Allah'a secde ederler. Ona tam her şey yani yıldızlardan ağaçlara. Bütün kainat Allah'a tam bir itaat içinde hareket eder. Allah diyor semayı yükseltti ve mizanı vaz etti. Bakın. Elle teduva fi mizan. Ve siz ey insanlar bu mizanda diyor en ufak bir şeye gitmeyin. Yani aşırıya gitmeyin. Bu mizanı çiğnemeyin. Bakın bunun çiğnisi de yeryüzünde insanın... E daha önce de zannediyorum üzerinde durmuştuk. Yani hilafet vazifesi insanın işte bu mizanı aşmaya Kur'an-ı Kerim fesat diyor, bozgunculuk. Ve zahar el fesadü fil arzu fil behri vel bahr. Yani karada ve denizde bir merkez ebed eydin nes. İnsanların diyor kazandığı günahlardan dolayı, yaptığı karı hatalardan dolayı. Gerek Allah'ın dini şeriata, gerekse şeriatı fıtriye, Allah'ın yeryüzünde ve kainatta koyduğu kanunlara itaatsizlikten dolayı. Denizlerde, sularda ve karada bozguncuru çıktı diyor Allah. İşte bundan dolayı, bu arz ettim daha önce de, bundan dolayı bugün o şeyleri çakallar, arslanlar, kaplanlar, güzelim, ceylanları falan yiyor. Biz bozduğumuz için. Hmm. Yoksa Allah'ın koyduğu sistemde, mizanda bu yok. O, bunu bozmamız, bizim bu defa bazı hayvan, hayvanların tabiatını bozuyoruz. Kendileri için diyelim yetecek laşayı, hayvan ölülerini bulamıyorlar Bulamayınca da de bu defa canlılara saldırıyorlar. Zamanla tabiatları değişiyor. Bu onlarda alışkanlık haline geliyor artık. Yani bu Allah bunu bizden soracak.
0: Ekolojik denge e bozulunduğu her bozulması. Şey İşte var.
1: Allah mizanda diyor bir taşkında gitmeyin. Ve agîmül vezne bir gıst. O mizana uygulamada o kadar hassas davranın ki diyor. İşte tam bir gıst, bir harfle dahi. Evet. Onu aşmamaya çalışın. Ve evet. la tühsürül mizan. Ve mizanı hasarete uğratmayın. Onu diyor, şeyinden çıkarmayın, işte teraziyi buradan çıkarmayın.
0: Zaten Aha. hocam, Bediüzzaman'ın dediği denge varsa bir çöp bile dengeyi bozabilir. Yani öbür tarafa evet, koyacağım. Evet, güzel söylediniz.
1: Mesela bugün o kadar kainatta öyle bir mizan diyor, hani tevazül, evet. müvazene vardır ki, terazinin diyor, kainat tartacak iki tane keferi bir terazi olsa, evet. bu terazinin diyor, bir tarafına bir daha koysanız, diğer tarafına bir ceviz koysanız, bu ceviz daha diyor, o dengeyi bozmaya yeter. Evet o kadar hassas Allah bir denge kurmuş. Evet. Şimdi bunu Kur'an-ı Kerim bakın yönetim konusunda, yönetim konusunda ise Hadid suresinde fevkalade şekilde buyuruyor. Evet. Laqat ersen la rusuna bir beyynet. And olsun diyor. Bir hakikattir ki biz rasullerimizi apaçık delillerle gönderdik. Evet. Her şey apaçık. Gizli bir şey Allah bırakmamış ve enzelnâ meahumul ve onlarla beraber diyor bir de kitap indirdik. Bakın. ve mîzâne mizan indirdik. Li yekun men yekun li yekûmen nâsu bil kıst. İnsanlar yine Kılı kırk yararcasına adaletle ayakta kalsın. Hayatlarını böyle sürdürsün. Yani kıvamlarını böyle devam ettirsin yeryüzünde diye bir de mizan indirdik diyor. Başka ve enzenen hadide fe yeb'asun ve din ve bir de diyor bunun yanı sıra demiri indirdi ki o demirde bir şiddet vardır insanlar için de menfaatler vardır. Şimdi burada demirden kitaptan kasıt işte hukuktur, kanunlardır. Ya yani o peygamberlerin yanı sıra e insanlar diyor. Biz o resullerle sizin diyor yeryüzünde gerek Allah'la münasebetlerinizde gerek birbirinizle münasebetlerinizde gerek ekosistemde münasebetlerinizde, bütün bu münasebetlerde diyor, tam mizan üzerinde gidebilmeniz için, tam adaletin tahakkuki için, biz bir diyor, bir kitap indirdik. Evet. Orada bunun kaidelerini yazdık. İşte Allah'ın hükümleri, bu kaideleri diyor, orada yazdık. İki, bu kitabı diyor, nasıl uygulayacağız bu kaideleri biz? işte bunu diyor, o hükümler uygulamak adına, tam tartmak için diyor, size bir de mizan indirdik. Allah halen burada mizahın bir sünnet manasına da gelebilir. Yani terazi. Yani kitabın bize uygulanma kaiderini vaz eden Allah Resulü'nün sünnetleridir.
0: Hikmet diyor bazıları. Hikmet diyor, bir yerde.
1: Hz. Musa'nın sünnetidir. Hz. İsa'nın sünnetidir. O zaman da Efendimiz'den sonra artık bütün diğerlerini sünnetleri e, nesh eden Allah Resulü'nün cami sünnetidir. İşte ne o Kur'an'ın kaidelerini, ahkamın hükümlerini, Allah'ın indirdiği hükümleri uygulama kaidelerini, kalıplarını vaaz eden, o mizanı bize veren sünnettir. Evet. Hocam kısa Kimse
0: ötesine iyi olmaz. Ara verdikten sonra devam edelim. Evet. Değerli seyircilerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Değerli seyircilerimiz tekrar beraberiz. Hocam aradan önce İslam'ın bir devlet, devlet sistemi vaaz edip vaaz etmediği üzerinde konuşuyorduk. Siz de aslında İslam'ın çerçevesini çizdiği şekli olarak bir devlet olmadığını ama devletin taşıması gereken prensipler olduğu üzerinde duruyordunuz. Bunlardan birincisi emanetin ehline verilmesi, ikincisi de adalet kavramının tesis edilmesi ve Denge, mizan anlatıyordunuz, orada evet. kalmıştık hocam. Evet. Oradan kitap devam mizan.
1: Evet. Evet. evet, üçüncü olarak bakın okuduğum ayette Kur'an-ı Kerim kitap mizandan sonra ve bir de demir indirdik diyor. Evet. Yani buradaki e, demirin iki şekilde alıyor müfessirde. Birisi bildiğimiz demir madeni, çok önemlidir. Medeniyetin temelini oluşturur zaten demir madeni önemlidir. İkincisi ise burada ayetin bütünlüğü içinde baktığımızda burada e, Demir için bakın şiddet sertlik vardır, evet. insanlara menfaat vardır. Bunu otorite olarak tefsir etmişlerdir bazı müfessirler. Yani otoriteyi, bir devlet otoritesini Kur'an-ı Kerim demir olarak zikrediyor. Fakat bakın bunu derken bir sertlik vardır, ikincisi insanlar için menfaatler vardır. Demek burada şu kavram geliyor işte İslami yönetim adına itaat kavramı. Evet. önemli. Şimdi Kur'an-ı Kerim çok yerde Allah ve Resulüne itaatı mutlak emreder. Mutlak şekilde emreder. Fakat evet. bir de ürün emre işte yani yöneticilere itaat meselesi vardır ki daha önce okuduğum emanetleri ehille vermenizi ve hükmettiğiniz insanlar arasında adalet hükmetmenizi emreder ayetinin devamında Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Bakın yine aynı ayette bağlantı olarak âmenu, Ey iman edenler, müminim diyenler, mümin ikrarında, iman ikrarında bulunan, müminlik iddiasında bulunanlar eğer mü'minseniz, Atayullah'a, Allah'a mutlak itaat edin. Şartsız. İstisna yok, şartsız. Atayullah Rasul'e, Rasul'e de mutlak itaat edin. O da şartsız. Burada Allah Rasul için itaatın tekrar kullanılması, ikinci defa kullanılması şunu anlıyoruz buradan çok net. Cenab-ı Peygamber Efendimiz'in Kur'an-ı Kerim dışında bir de onun sünneti yani teşriği ettiği teşrisi vardır. Yani İslam ahkamının tamamı Kur'an'a dayanmaz. Dayanmaz. Evet. Allah Resulü'nün bir de Kur'an dışında devlet başkanlığı vardır ve bir de bunun yanı sıra Allah Resulü'nün yani Kur'an'ı tatbik adına veya bunun dışında bir teşkil silahiyeti vardır. Demek ki bundan dolayı Cenab-ı Allah Peygamber'e, itefendimize itaat edilir. Tekrar zik ediyor, Ayrıca zikrediyor. Bunu nereden anlıyoruz? Bak arkasından ise وَاِرُوا emri mümkün. Sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Ha şimdi işte burada demek ki emir sahipleri için bakın ayrıca etu fiilini kullanmıyor. Bundan dolayı çok açık ki ve müfessirlerin hepsi ittifak ve verdiği mana şudur ki, ürün emre sizden olması, bir, iman etmiş olması, mümin olması. İkinci olarak yani bu, verdiği emirlerin veya yasaklarının Allah ve Resulünün emir ve yasaklarına mutabık olması. Mutabık olması. İşte eğer bu ürün emre ise, emir sahipleri neyse, onları Allah ve Resulü çizgisinde oldukları sürece, yani verdikleri size olan emir ve nehileri, eğer Allah ve Resulü'nün emir ve nehileri ise, yani Allah'ın hükümlerine dahilse, bu defa onlara da itaat eden diyor. Onlara da itaat edin.
0: Hocam diyor. bu it itaatle ilgili birkaç şey sorsam müsaadenizi böleceğim. Tamam hocam, çünkü çok Ölükten önemli arkası.
1: Fe'in tenaza'u fi <fî> şey'in F pardon, fe'in tenaza'tun fi <fî> şey'in. İşte bu bir arada yaşarken toplum halinde bir meselede Kav aranızda anlaşmazlık çıkarsa. Ferudduhu ilallahi ve rasulü. Bakın onu Allah ve sünne havale edin. Bakın Emre demiyor. Yani. Çok net. Ferudduhu Allah ve rasulü. Yani çünkü ululemre de itaat onun emir ve nehirlerinin Allah ve Resul'ün emir ve nehirlerine uygun olmasına şartına Var. bağlıdır. Dolayısıyla o bu şartlardan sapabilir menfaatine uyabilir, çoluk çocuğunu düşünebilir, makam mevkini korumayı düşünebilir, mutlak manada iktidarı yeniden seçim kazanmayı düşünebilir. Evet. Ha. Dolayısıyla Allah, bakın ül Emre, Allah ve Resulünden başkasına masumiyet vermediği gibi burada mutlak masumiyet ve idarecilere de aranızdaki mesafeyi idarecilerinize havale edin demiyor bakın. Allah ve Resulüne havale edin. Öyleyse bu anlaşmazlık idareciler de olabilir. Bir diyelim halk başbakanı da karşı karşıya gelebilir. Valiyle karşı karşıya gelebilir. Kaymakamla karşı karşıya gelebilir. Müdürle karşı karşıya gelinebilir. Bir kumandan da karşı karşıya gelinebilir. İşte böyle durumlarda kim ne, ne olursa olsun aranızdaki diyor Cenab-ı Allah bu meseleleri Allah ve Resulüne havale ederek çözün. اِنْ كُنْتُمْ تُبْمُنُونَ بِاللَّهُ وَالْلَّوْمُ الْاَخِرُ Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanmışsanız. Evet. Demek ki daha önce de arz etme ayeti okudum. Yani iman etmiş olmak, mümin olmak, aradaki anlaşmazlıkları tamamıyla insanların değil, Allah ve Resulü hükmüne göre çözmeyi gerektirir. Eğer Allah diyor ki Allah'a imanınız bunu gerektirir. Ahirette de hesap vermekten diyor. Eğer hesap verme inanıyorsanız bunu gerektirir. Böyle yapmıyorsanız demek ki sizde makbul bir iman yok demektir. Yok demek. Açık ayetler çok açık. Evet. Son derece açık. Ama hocam
0: işte bugüne kadar itaat anlatılırken hep gazalın elindeki meyit misaliyle yani hiç sesinizi çıkarmayacaksınız. Hayır. Bu halkı biraz o bu noktada. Şeye karşı biraz
1: da hani büyük zatların terbiyesine karşı, evet. velilerin terbiyesine karşı kullanılmıştır. Yoksa az olan böyle ha hukukun hakimiyetidir. Adaletin hakimiyetidir. Terazinin tam doğru tartmasıdır. tartmasıdır. Evet.
0: Efendimiz de bir gün bir söz söylediğinde sahabe çok rahatlıkla Ya Resulallah bu vahiy mi yoksa senin görüşün mü diye sorabiliyor. Çünkü
1: Efendimiz'in misyonu, devlet başkanlığı'nın misyonu bir de peygamberlik misyonu var. Evet. Peygamberlik misyonunda itaat mutlak farz. Çünkü o, onu, o kadar her soru yediği vahiydir. Fakat devlet başkanlığı misyonunda onu zikredeceğim. Yani İslam'a bir idare istişareyle mükelleftir. Efendimizin illa birinci derecede marangoz olması, birinci derecede çiftçi olması, birinci derecede çoban olması, birinci derecede ne bir mühendis olması, doktor olması gerekmiyor. İşte böyle mevzularda o, yani dinin doğrudan şeriatın dahiline girmeyen mevzularda ehliyle istişare etmekle mükellef o da. Kur'an-ı Kerim bunu emrediyor. Bu konuda yani madem Allah Resulü sünnet dedik, Efendimizin çok açık hadisleri vardır. Bakın açık hadis, itaat konusunda onları arz edeyim. Hz. Ebu Bekir Efendimiz bakın ilk halife seçtiğinde diyor ki Ey insanlar, en hayırdınız olmadığım halde işlerinizi üzerime aldım. Önümüzde Kur'an ve sünnet var. Evet. Çok iyi anlamış Allah Resulü'nün halifesi. Bilin ki elbisenin en güzeli takva elbisesi ve ahmakların en ahmağı facirlerdir. Yani bu takva elbisesinin yırtanlardır takva'dan soyunanlardır. En ahmak diyor. Kuvvetlis kendisinden başkasının hakkını alıncaya kadar yanımda zayıf. Zayıfınız da onun hakkını başkalarını alıncaya kadar yanımda kuvvetlidir. Ey insanlar, ben kendisine uyan değil uyanım. Ben bu kadar bir imam değilim. Ben Allah ve resulüne uyanım, uymaya çalışanım. Eğer iyi işler yaparsam beni destekleyin, itaat edin. Evet. Eğer eğilirsem o zaman beni doğrult. İşte gerçek yönetici budur. Mutlak bana itaat edin. İtaat edin de bilmiyorum. Ne yaparsam yapın beni destekleyin değil. Yaptıklarım eğer Allah ve Resulünün yaptığına uygunsa beni destekleyin. Değilse beni doğrult. Evet. Ha, bu doğrultma nasıl olur? Hazreti Ömer Efendimiz diyor bakın. Nasıl olur bu doğrultma?
0: Eğri kılıçlar.
1: Evet. Ey insanlar hutbede diyor. Ey insanlar. Yapmakla olduğunuz bir takım işleri kolaylaştırmam. Yani size emredilen veya saklananlarda kendime göre değişiklikler yapmam konusunda ne dersiniz? Allah ve Resulü başka buyuruyor İslam. Fakat diyor ben başka şekilde buyursam ne dersiniz? Yani kendime göre bir emir nehde buyursam ne dersiniz? İki defa demek anlayamıyor çok cemal kastını. Bir şey, bir cevap yok. Üçüncü defa bunu söylediğinde en zayıfı kocine. Cemaat şimdi en zayıf biri kırıcına dayanarak doğruluyor. Eğer böyle yapmaya kalkarsan eğri oklara doğrulttuğumuz gibi seni de doğrulturuz diyor. Evet. Bak, şimdi burada Hazreti Ömer Efendimiz bakın ne diyor. Allah'ım diyor bu cemaatte eğrildiğimde beni doğrultacaklar var hamdolsun sana diyor. İşte ölçü kendisine. acaba beni doğrultacak var mı? Yoksa Hazreti Ömer öyle bir cemaate halifelik yapmaz.
0: Nitekim hocam yaşlı evet. bir kadın bile ha, kalkıp evet, şey Evet Öyleyse
1: yapabilir. gerçek manada bir idareci, halkından itaat isteyen bir idareci yaptığı hatalar karşısında daima kendisini doğrultacak müşavirler, danışmanlar bulmalı. Ve halk da kendisini ikaz ettiğinde bu defa hakikaten bu ikaz doğruysa Allah'ım böyle halkım var. İyi, iyi ki diye Allah'a hamd etmeli. Ama işte böyle idareciden olması da yine halkın kendisine bağlıdır. Hazreti Ali Efendimiz de diyor ki birisi e neden diyor Ebu Bekir Ömer zamanında fitneler yoktu da Osman ve senin zamanında fitneler baş gösterdiğin Hazreti Ali Efendi Efendimiz diyor ki çünkü diyor Ebu Bekir ve Ömer'in diyor halkı Osman ve benim gibilerdi. Benim halkımıza sizsiniz diyor. Haccaca diyorlar ki sen niye bu kadar kan döküyorsun? Niye Ömer gibi olmuyorsun? E siz diyor Ömer'in tebası gibi olun, onun halkı gibi olun. Ben de Ömer gibi olayım.
0: Nasıl öyle. Öyle idare
1: edilirsiniz. Bu Kur'an-ı Kerim'de çok açık. Bir millet diyor kendini değiştirmedikçe Allah durumlarını değiştirmez. İşte eğer bugün Türkiye halkı başında iyi idareciler istiyorsa kendisini o iyi dereceler istika iyi idarecilik istikametinde değiştirmesi lazım. Bunun için de gerçekleri öğrenmesi lazım gerçekleri öğrenmesi için de tek taraflı bir medyayı değil ve iki tarafı olarak takip, takip etmesi lazım. Eğer maksadı hakikatse, maksadı doğruluksa, maksadı adaletse halkın, maksadı diğerin kendi menfaati değilse, particilik değilse, iki tarafı da okuyup dinlemesi lazım. Ona göre doğru neyse karar vermesi lazım. Yoksa o hak da Allah muhafaza yanlışla götüren, o imamların, rehberlerin, idarecinin arkasından, ...yarın Allah muhafaza ateşe sürüklenebilir. Evet. Sürüklen. Bunlar bize işte Kur'an'ın gerçek İslam yönetim adına öğrettikleri bunlar. Bakın, Hazreti Ömer bugün gün, Hazreti Übey bin Kap o da ikisi de sahabeden. Bir meselede aralarında konuşurken, Übey bin Kab ki yalan söylüyorsun. Hazreti Ömer'e diyor, halifeye Hazreti diyor. E. Yandaki meclisteki biri diyor ki, niye emir-i böyle yalan söylüyorsun diyorsun. Hazreti Ömer diyor ki, bırak diyor, konuşsun ve Beybi kapta diyor ki Allah Resulü'nü yalanlandığı yerde ben diyor Ömer'e tasdik edemem. Ömer'in söylediği diyor Allah Resulü'nün söylediğine aykırıydı, sünnetine aykırı. Onun yalanlandığı yerde ben diyor şey e, Ömer'i tasdik edemem. Yine bir zat bir gün Hazreti Abdullah İbn Ömer'e geliyor. Diyor ki biz idarecilerimiz yanında oturuyoruz. Artık dört Harife dönemi gitmiş. Belki Yezid dönemi. Oturuyoruz bunların yanında. Onların diyor onlardan doğru olmayan sözleri iletiyoruz. Sonra onları destekliyoruz. Onların diyor zulümlerine diyor ses çıkarmıyoruz. İbn Ömer diyor ki biz diyor bunları diyor Resulullah zamanında böyle davranmayı münafıklık addederdik. Bak. Şimdi efendimiz buyuruyor ki benden sonra idareciler gelir. Onların yalanlarına doğurdur diyenler dediniz neyse işte bazı alimler böyle Padişahım, diyor. çok yaşa. Ve zulümlerine kendilerine yardım edenler benden değildir. Ben de onlardan değilim. Evet. Yine başka hadis pek uzak değil. İçinizden öyle idareciler çıkar ki sizin rızıklarınızı ellerine geçirirler. Yani artık geçirmenizde onlara bağlı olursunuz. İşte boyunki iktidarın 13 milyon insana yardım yapması, insanların da bu yardıma göre karar vermesi gibi pek çoklarla. Ha. Ne, yardım dedikleri de hocam aslında... Yine de halkın malından. Evet. Ve ne söylerseniz yanlarında yalan. Ne yaparsanız kötü olur. Yani doğruyu söylediğinizde sizi yalanlarlar, iyilik dediğinizde sizi kötü, kötü görürler. Evet. Siz onların kötülüklerine iyilik demedi, iyidir demedikçe ve onların yalanlarını tasdik etmedikçe sizden memnun olmazlar. O zaman karşılarında onları doğrultmak için hakkı söyleyeceksiniz. Eğer onlar ölçüyü kaçırır da bu yolda bir kimse ölürse elbette şehit olarak ölmüştür. Bir başka hadis. Her kim bir idareciyi memnun etmek için Allah'ın rızasına aykırı bir şekilde konuşursa, Allah'ın dininin dışında demektir. Bakın, madem ki Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerifler. İşte şimdi itaat noktasında asıl olan adaletle, hakkaniyetle, hukuka uygun idarecilerin emri ve sakarı varsa, semine ve atana. Hakkı bunu demek düşer. İşte şedit yani, otorite. 10 demek çünkü otorite olmaz, hiçbir şey olmaz. Kur'an-ı Kerim otoritenin olmadığı yerde bozgunculuk, fesat. Bu terör meselesinde inşallah buna da geleceğiz. Yani İslam'ın ve insanın yeryüzündeki vazifesinin tam aksidir. Tamam. Misyonlu, fesat yani bozgunculuk. Evet. Ama işte itaat eğer adalette, hakkaniyette, hukuka uygunlukta değil, yanlışta itaat varsa bu da bozgunculuk demektir. Günahta itaat varsa bozgunculuk demektir. Hı. Yolsuzlukta sözlükte itaat varsa bozgunculuk demektir. Dolayısıyla asıl olan burada kanun hakimiyeti, hukuk hakimiyetidir. Adaletin hakimiyetidir. İtaat bu çerçevede olur. Bugün halbuki hocam
0: e, halife o gün Hz. Ömer'e o lafı söyleyebiliyorlar ama bugün şehit olan, oğlu şehit olan insanın söylediği sözden dolayı insan tutuklanıyor burada. Tutuklanıyor ve bir de karaktersiz
1: denebiliyor. Evet. evet, maalesef. Evet. Yine bakın. Hadis-i şerif İster hoşlansın, ister hoşlanmasın. Dinlenmek ve itaat etmek bir Müslümana boştur. Bir adet i başınıza diyor bir Habeşli köle de gelse. Çünkü Araplar o dönemde zincirlere veya kölelere çok şey yapmazlardı yani. Değer vermezlerdi. Hı. Yoksa Efendimiz haşa burdanı küçümsemek için demiyor. Onların nazarında mevzuyu onlara hakkıyla anlatabilmek için. Başınıza diyor böyle bir burnu üzüm tanesi gibi o. Bir Habeşli köle de olsa... Eğer diyor, ona itaat edeceksiniz. En evet. son seferinde tamam. Üsame bin Üsame Zeydi bin Zeyd. de orada komutan. Fakat Zeyd bin Harise, mesela yine evet. bir kraliyetten gelen bir insandı. Şimdi fakat işte burada önemli olan fakat diyor efendimiz arkasında masiyet, yani dine hukuka aykırı bir emir verilmemiş olacak olması kaydıyla. Masiyet için verilir, emir verilirse bu emir ne dinlenir ne itaat edilir. Masiyetli itaat yoktur. İtaat maruftadır. Bunların hepsi Ad-i Şerifler, Buhari ve Müslim.
0: Ordu komutanı evet. kendinize ateşe atın
1: deyince gelip Efendimiz'e soruyorlar. Tabii efendim atsaydınız diyor bir defa ebediyen o ateşten çıkmazdınız. Çünkü Allah'ın ahkamı dışında bir emre itaat edilmez.
0: Bu da halkın dini bilmesini gerektiriyor tabii hocam. Neye itaat edecek evet, etmeyecek. Evet dini
1: bilmesi ona uyabilecek bir kalbi ve ruhi donanım da gerektiriyor. Yani aynı dini biliyor ama uymuyor. Yani dini tercih edebilecek bir seviyede bir eğitim de gerektiriyor. Yani masiyette, hukuk dışılıkta, münkerde itaat etmemek katiyen isyan manasına alınmamalıdır. İsyan etme, ulema hiçbir zaman tecrüze etmemiştir. O ayrı bir fitne, ayrı bir fesat olur, bozgunculuk olur. Mesele tamamıyla hukuk çerçevesinde ve ıslah yörüngeli olarak ele alınmalı, değerlendirmeli. Ve bütün icraat ve davranışlar bu noktada olmalıdır. Yani... ...bütün her şey gidip hukuka hakimiyetine ve hukuka bağlı kalmaya, her hususta gerek yönetime düşen, gerek halka düşen, asla hukukun çıkmamaktır. Bunun dışında İslam'ın ve yönetimin, Kur'an-ı Kerim'de işte yani gördüğümüz çok önemli ve sağlam bir toplum adına çok önemli bir diğer mesele, emri bir mağruf nihan-ı münker'dir. Evet. Bu olmazsa olmazdır, olmazsa olmaz. Kur'an-ı Kerim buna o kadar önem verir ki mesela... İslam ümmetinin varlık sebebini buna bağlar. İslam ümmetinin varlık sebebi, Âlimben suresi 110, 110. ayet. Bakın, İslam'u zubiyle, ''Küntüm hayra ümmetin, siz ümmetlerin en hayırlısınız.'' diyor Kur'an-ı Kerim. Artık Efendimiz'den, dönemden, kıyamete kadar. Fakat bu hayır neye bağlı? Neden en hayırlıyız biz? ''Ukhrıcetlinnaz.'' İnsanların lehine olarak insanlar arasından seçilmiş. Bakın, insanların lehine. Demek ki hayırlı ümmet olmanın birinci şartı, o ümmetten beklenen birinci vazife, insanların daima lehine davranmak, dahi olan şeylerde davranmak, hareket etmek. E nasıl yani? Ya
0: bütün dünya insanlar. Bütün dünya insanları evet. için.
1: E çünkü İslam evrensel. evrensel. Efendimizin getirdiği şekli evrensel. Ha bu ne gerektiriyor bizden? Yani insanların lehine olmak ne gerektiriyor? Taburu bil mağrufu ve tehnar al münker. Bakın. Allah'a inanırsınız, ayete inanırsınız, melekler, rasuller'e inanırsınız, kitaplara inanırsınız demiyor Kur'an Kerim. Namaz kılarsınız, oruç tarsınız, hacca gidersiniz demiyor. Ne diyor? En hayırlı ümmet olmanın, insanların hayrına davranmanın sizden beklediği vazife. Temuruna bir meruf ve tenhen alim münker. <gülüyor> İnsanlar arasında daima güzeli, doğruyu, iyiyi yaymaya çalışır. Hatta öyle yayımlamaya çalıştığı bunda ısrarlayan tekvurunu emredersiniz diyor. Buradaki emreden kaçak ısrar. Yani ısrarla çocuğumu emrederim. Öğretmensem talebeme emrederim. Müdürsem idareci mi altındakileri emrederim. Vali sem kaymakamsam emrederim. Komandan sam neferatımı neferatımı emrederim. Fakat bir de emretme merkezinde değilim. Bir arkadaşımdır. Nasihat ederim gücü yeten eliyle gücü yeten. Benden büyük biriyle. biridir. Yüksek makamda biridir. Babamdır, annemdir, abimdir, ablamdır. Yaşı benden büyüktür. Neyse ona da hatırlatırım. Hatırlatırım bunu. Evet. Yani fakat ısrana diyor Kur'an-ı Kerim siz işte bunu emrederseniz Ve alel münker kötülük adına ne varsa diyor bunlardan insanları men edersiniz. Demek ki İslam ümmetinin vazifesi birinci. Eğer ümmeti Muhammed'e bağlı bir insan insan ...bu konuda vazifesini yapmıyorsa, en hayırlı ümmet olma, o übbetin mensubu olma şartını kaybetmiş demektir. Arkasından ne diyor ki, billah. Bakın, Allah'a iman edersiniz. Bunu sona alıyor. Yani sizin Allah'a imanınız bunu yapmayı gerektir diyor Allah. Yine meseleye gidip imana bağlıyor. Allah'a imanınız varsa bunu yapacaksınız. Kim olursa olsun. Ve bir hadis-i şerifte de bunu ifade eden bir hadis-i şerifte Efendimiz buyuruyor... ...şehitlerin en hayırlısı Hz. Hamza ve sonra diyor, zalim sultanı, hakkı hatırlattığı için öldürülen insandır diyor. Bakın en hayırlı, bu konuda ölme, yani şehit olmayı, şehitlerin en hayırlısı olmayı olarak zikkü ediyor. Evet. Çünkü bir toplum böyle ayakta kalır. Başka türlü ayakta kalamaz. Böyle ayakta Ve halkın her birine vazifedir bu. Bütün Müslüman ümmetin her bir ferdine vazifedir.
0: Yani tabii o sultanı Efendimiz'in vekili gibi görünce insan hocam ha, bir şey söyleyemiyor. Yani ne zulmüne ne başka i̇şte bir şeyine. Efendimiz'in
1: vekili olmak işte zaten onun çizgisinde gitmeyi gerektiriyor. Onun vekilinde olma çizgisinde gitmiyorsa o ateşe götüren bir insandır. Öylerine tabi olunmaz. Evet. Şimdi bir başka bakın yine bu konuda ayet-i Kur'an-ı Kerim bu bununla ayetlerde birinci derecede toplum içinde ...emirin mağruf-i ay vazifesini birinci derecede ulemaya yüklüyor. Bakın, vel tekün münküm ümmetün. İçinizde diyor, bakın, önce bir sürü İslam ümmetine yükledi vazife olarak. Herkesin burada bir vazifesi vardır, Yaho bileci. Fakat bir de daha hususi vazifeler vardır ki, mesela diyelim, bunu daha bilerek yapacak. Bilmesi gerekir. Daha bilerek yapacak. Daha önemli, onun diğerlerinden daha fazla üzerine düşen vazife. Burada Efendimiz, Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki, içinizde diyor, bir topluluk bulunsun. Ey Muhammed ümmet. Evet. İçinizde bir ümmet yani ay insanlar için siz böyle bir toplumsunuz. Sizin için de bir topluluk bulunsun ki ne yapsın bunlar? Yetuuna ila'l hayr yani hayrı ve yapmalarla bir mağruf ve enhanu alemin ker. Bu topluluk diyor. İnsanları hayra çağırsın. İyilik, güzellik, adalet, hakla emretsin. Her türlü kötülükten menet. Ulaiikum min ve ulaiikum min fehun. Adem'den sonra 104. ay. Bunlar diyor işte felah bulanlardır. Allah garanti ediyor bakın. Böyle yapanların bu grup için insanları hayra çağıran kim olursa insanları diyor bakın yani. Sadece bir şey şunu bunu değil. Evet. En, en başta idarecilerden herkese kadar hayra çağıran, mağrufla emreden, münkerden nehyeden. bunlar. ve aleyküm istə işte, onlar kurtulanların ta kendileridir diyor. Kurtulmuşların, kurtulması garanti olanların ta kendileridir. Bir vazife. Bakın bir diğer şey ayet-i kerimede. ayet-i kerimede. Şeyi azarlıyor. Kendi zaman o dönemde e, Beni İsrail'i azarlıyor. وَتَرَا كَث۪يرًا مِنْهُمْ يُسَرُونَ fil الْاِسْمِ O Beni İsrail içinde diyor Efendimiz zamanında sallallahu aleyhi ve sellem bulunanlar içinde. Onların pek çoğunun diyor, günahlarda yarıştığını görürsün ve وَالْعُدْوَنْ Düşmanlıkta yarıştığını görürsün. Düşmanlıkta. Oysa Kur'an-ı Kerim ve bir بِرِّ وَالتَّقْوَىٰهُ iyilik ve takvada yardımlaşın. وَلَا تَعَوَنْهُ عَلَىٰ ismen الْعُدْوَنْ Günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. Bugün, yani bu hizmet müesseset üzerinde gelmiyor. Her gün bir okula baskın. Suçu ne bunlar? Var mı? Bir tane hukuksuz uygulama buluyorlar Bir tane kanunsuz uygulama buluyorlar mı? Hayır bulamıyorlar. Tabelanın şey mi? Pekala suçu ne bunların? <gülüyor> 17-25 Aralık'ta o yolsuzluk, hırsızlık, yürüşvet, oları diyelim hazırlayan, ortaya çıkaran emniyet mensupları ve onları yargıya yargılaman yani dava açan savcıları veya hakimler bunlar cemaat mensubu diye. Öyle olduğu da garanti değil. Evet. Cemaat mensubu diye cemaatin tamamını bitirme. İşte bu udvan'dır. Udvan. İşte udvan düşmanlık. Bu düşmanlık ise yine hadis-i şerifte münafıklığın dört alametinden biri olarak evet. bir olarak zikreder. Düşmanlığı sınırların ötesine taşımak. Bir olarak zikreder. Şimdi Hz. Bediüzzaman işte arz ettim yani bir parter arasında idarecilik noktasında tercih yaparken 3 tane kaide ...koyduğu ikinci kaide... ...Ve lâ tezurû ve aziratû İslam Kur'an-ı Kerim'de çok yerde geçen... ...çok önemli bir kaidedir. Kimse başkasının suçu ile yargılanamaz. Yani modern hukukta suçun şahsiliği. Ben bir suç işlemişsem... ...bu suçla benim oğlum, hanımım, annem, babam... ...kardeşlerim yargılanamaz. Aşiretim, kabilerim yargılanamaz. Öyle bir kaidedir ki... ...Haz. Üstad bu nokkada... ...bir gemide diyor, dokuz cani, bir masum bulunsa... O bir masum kurtarılmadan o gemi batırılmaz. Dokuz caniği canlandırmak için. Önce masumu kurtaracak, işte sonra o cani canlandıracaksın. Öyleyse hadi diyelim ki farz edelim. O e, söz konusu polisler, emniyet ve yargı mensupları. Farz edelim, hadi diyelim hükümete bir kumpas kurdu. E, bu da neyle anlaşılacak? İşte, yargıya teslimiyet. Firavun bile Hz. Musa Aleyhisselam'a e, ben Allah'tan ayetlerle geldiğim deyince göster ayetleri diye meydan okudu. Evet. Hz. bakın müsaade etti. Hazreti Musa da toplanalım dedi bir araya. Toplanalım bir bayram zamanı herkesin olduğu bir yerde. Van Firavun Hazreti Musa'nın elindeki delilleri bir bayram günü bütün halkın önünde açıklamasına müsaade et. Ey bugün o em 17 25 Aralık savcıların ve emniyetlerini, iktidara kumpas kurma veya darbe teşebbüsünde bulunmakla suçlayanlar. iddianızda samimiyseniz. ...getirin o savcıları, emniyet mensuplarını... ...getirin bugün getirdiğiniz yargı ve emniyet mensuplarını bir araya... ...halkın önünde herkeslerin ortaya koysun. Kim haklı, kim haksız... apaça halkın önünde ortaya koysunlar... ...ve bir de jüri tayin edin... ...ve herkes halk H hükmünü versin. Hocam, o kadar açık, firavun kadar olsun. Firavun kadar olsun... hak ve hakikaten yanında olun. Firavun kadar olsun.
0: Evet. Hocam aslında... Ee, savcıların, hakimlerin gelmesine gerek yok. Çünkü e, zaman zaman bunlar bu suçları işlediklerini itiraf ettiler aslında.
1: Onun dışında medyalarında tek kelimeyle bahsedilmiyor. Evet. Niye bahsetmiyorsunuz? Polisin o fazlakesine, raporlarına, savcılığın fazlakesine neye yer vermiyorsunuz? Ha Demek ki orada bir gerçek hakikat var. Veya bunların tapeler var. O tapelerin e, Kılıçdaroğlu hakkında dava açılar, tapelere dayanarak konuşması o dava bu defa tapeler dinlensin hükmü çıkınca şeyden mahkemeden geri aldılar. Geri aldılar. Niye dinlet dinletmiyorsunuz? <gülüyor> niye mecliste bu yolsuzluklar araştırılsın deyince retle diyorsunuz? Paralel yapı var. Bu paralel yapı bunu yapıyor diye iddia ediyorsunuz halkın karşısında, kendi medyanızda. Mecliste araştırılsın deyince niye retle diyorsunuz? parti olarak Evet. Demek bir demek ki siz hakikatten, haktan yana değilsiniz, Kesin değilsiniz. değersiniz. İşte hocam vaktimiz doldu araya gideceğiz ben. Hocam bu bitireyim evet. inşallah. İşte o bu düşmanlık yani apaçık düşmanlık. Onlara diyor Cenab-ı Allah düşmanlıkta bir de eklihüm süht. Yani rüşvet yemede yarışırken görsün onları. yarışırken görsün. Eee lemisten mekenü Yaptıkları bu şeyler ne kötü. Bakın arkasından laula yenhehumur rabbani yün. Aralarında bulunan Rabbani'ler yani Hristiyanlar için daha çok kullandırıyorlar. Evet. bunlar. Fakat bir manası da şudur bunların. Hani bugün toplumda bir alimler bir de Evliyaullah dediğimiz tasavvuf büyükleri vardır. Yani Rabbani Arifler. yani bunlar Arifler yani bunlar. Ben ahbar ve alimler madem alim geçiniyorsunuz, fakir geçiniyorsunuz bunlar. Onlar diyor bu insanları e, bu günah olan sözlerden, yalanlardan, iftiralardan ve eklihümü suft ve rüşvet alıp yemekten alı koymalar men etmeli değiller miydi? Lebise mekanı yasnaun. Bunlar diyor böyle yapmamakla ne kötü şeyler yapıyorlar. Demek ki e, ortak oluyorlar. Evet. Biraz da ulama ben veliyim diyen, tarikatın başındayım diyen, cemaatin başındayım diyen, alimim diyen, fakihim diyen, müftiyim diyen insanların düşen bu kim olursa olsun önce deracılar olmak üzere bunları yanandan İftiradan, rüşvetten, yolsuzluktan, hırsızlıktan men etmeleri gerekir. Men etmelerse onlardan daha fazla suçludurlar. Evet. Çünkü onların yaptıklarını bile din adına bu defa bir gerekçe üretiyorlar demektir. Ve insanların din adına onların arkalarından gitmelerine sebep oluyorlar demektir. Ve milyonların vebalini üzerlerine geçiriyorlar yani. demektir. Kur'an-ı Kerim bu konuda çok açık. Bakın başka bir ayette. ''Lûnellezîne'' ''Lûnellezîne keferu bin beni İsrail'' Beni İsrail'den işte bu şekilde küffedenler ''Ala el-i İsa Meryem'' Hazreti Davut ve Hazreti İsa bin Meryem orası İsa'nın diliyle diyor, lianetlendiler. Niye? ''Zâlike en zâlike bime asav'' Bunlar çünkü isyan ediyorlar demirlere. Doğru hakkı, hakikate adate isyan ediyorlardı. ''Ve kendi yâteddûne'' Davranışlarında aşağıya gidiyorlardı. Ve kanul işledikleri kötülüklerden birbirlerini men etmiyorlardı. Evet. Ve Allah bunu yapamadığı bir toplumu onları Cenab-ı Allah Araf suresinde yine ben İsrail'den aşağılık maymunlar haline getirdik onları diyor.
0: Hınzırlar <gülüyor>
1: haline getirdik. Tavut'un sureleri haline getirdik diyor bunu yapamadığı toplumu. Dolayısıyla bir yerde idareciler veya değil, İdare İslam'ı değil mi? İslam'a uygun mu değil mi? Oradaki hakiki hakikaten iman etmiş değil mi? Bunu ayıran en önemli özelliklerden, ölçülerden birisi İslam'ı ve bir yönetimin en önemli bir göstergesi, tezahürü veya bir alameti o toplumda emr-i bünat-i mülkerin hakkıyla evet. yerine getirilmesi ve insanların hatta bunu istemesi, bunun olmasına derecede... karşı çıkması. Üstadın buyurduğu gibi, çünkü bunlar da, Üstad günahlar, o hatalar yapılanlar ...sizin koyunuzda birer akreptir diyor. O akrebi ha haber verene diyor teşekkür etmez misiniz? Halbuki günah ve bu tür laviyat münkerler bunlarsa diyor hepsini ahiretinizin mahveden birer günah. Günah. O buna, buna çok daha fazla teşekkür etmek gerekirken bunları yapanlara bu defarcılandırmaya kalkışmak artık buna Allah nasıl hükmeder yarın bunu ahirette görülecek.
0: İnşallah. Hocam aslında bu tip şeyler yani hırsızlık gibi rüşvet gibi şeyler Batı toplumlarında olsa. Kimse buna itiraz etmez ve cezalandırır. Yani ediyor, istifa, istifa ediyorlar zaten. İstifa ediyorlar. Evet. E, Adalete teslim ediyorlar ama İslami toplumlarda buna mutlaka İslami bir kılıf bulunabiliyor. İslami Veya iddia evet. işte i̇ddiasında. İslamcılar diyelim e, mutlaka bir kılıf buluyorlar ya dava evet. için yaptık diyorlar ya başka evet. bir şey vatan için itaat. Ya bu aslında bir işte bu İslamcıların böyle bir problemi. Yalan söylüyorlar. Problem evet. Yalan söylüyorlar. Var. Aradan sonra devam edelim hocam. Evet. Değerli seyircilerimiz az sonra beraber olacağız. Hocam aradan önce yine İslami bir devletle olması gereken prensipleri konuşuyorduk. Ee, en son itaat kavramı üzerinde e, durmuştuk. Var, var. Ee, emre bin marufine gelin hünkâr. İtaati anlatırken e, itaatin şartsız olmamasını, e, Efendimiz haricindeki diğer e, halifenin ve arkasından gelen saltanat sahiplerinin mutlaka e, dine uygun olmayan emirlerinde itaat bu, bu uygun
1: diyelim Mesela Bu bazen hani Din hakim olmayabilir bugün olduğu gibi ama hukuk önemli olan burada. Yani idareciler tamamıyla bağlayıcı hukuktur. Hukuktur. Evet. Hukukun üstünlüğü. Hukukun üstünlüğü da, esastır evet. Da. İşte kitap, Kur'an-ı Kerim'de kitap mizan. Hı. Hukukun üstünlüğü evet. Ve adaletin tesisi, mutlak evet. tesisi. Evet.
0: İdareciler de hocam bu itaat kavramını aslında ikna etmeleri gerekirken biraz kolaycılığa kaçıp itaati ön plana koyunca. ya Bu itaat kavramının içi boşaltılıyor gibi. Evet. Ee, son olarak da hocam emri bil maruf vazifesi üzerinde durmuştunuz. Bunun da her seviyedeki insana düşen tarafı var ama alimlere düşen tarafının daha fazla olduğunu anlatıyordunuz. Ee, bunu toparlayıp hocam ben terörü sormak istiyorum ama son olarak evet, çok, evet. Bu bir şeyi hocam arz edeceğim
1: evet. Şimdi burada e, Kur'an-ı Kerim'de bu emri bil maruf nehyi münker vazifesini yapmayan alimlerle alakalı bakın çok önemli bir ayette ikaz var. Ey eyühallezina amenu ey iman edenler. İnne kethiran minel ehbar ve ruhbane. Ahbar ve ruhbandan pek çoğu. He. Onların içinden pek çoğu yani alimlerden ve kendilerine veliz diyenler, rahibiz diyenler, rahiplerden yani biz maneviyat kahramanlarıyız diyenlerden pek çoğu. Naye kuluna emvalen nas. Emvalen insanların mallarını yerler onlar. Bir batı, batılla yani hak değil de Rüşvetle yerler veya başka şekillerde yerler, dini Hı. kullanırlar, Allah'ın ayetlerini kullanırlar. Ne bileyim kendilerine faydalanan idarecilere göz yumarak e, yorlar. İşte bunların ümvera'nın kapısına adeta dilenci gibi orlarda yerler ve yasadığıne ansibir dille ve Allah'ın yolundan insanları alıkorlar. Ve oysa ve lediına yeknüzün zehbe ve fızda oysa. Altın ve gümüşü biriktirip, yani malı, parayı biriktirip, وَلَا يُنْفِقُونَهَ hafise سَب۪يلِ Onları Allah yolunda harcamayanlar için, فَبَشُرُونَ بِعَذَابِنَ ال۪يمِ Onlar için alemli, acıklı bir azap vardır. Şimdi bu Hz. Ebu Zer Efendimiz'in o dönemde bayraklaştırdığı bir bayrak gibi taşıdığı ve bunun da Hz. Osman döneminde Hz. Muavve gibileri çoklarını ikaz ettiği bir ayet-i kerimeydi bu. Yani onları ikaz ediyordu. Şimdi özellikle bunun alimler de bakın yani. Alimlerden bahsedildiği yerde geçmesi çok önemli. Demek ki böyle altın ve gümüş sevdasıyla o alimler, makam sevdasıyla, Ümer'a'nın kapısında menfaat sevdasıyla maalesef insanları Allah yollayın alı koyduğu gibi insanların mallarını da yiyebiliyorlar. Çünkü Ümer'a'nın verdiği paralar da kendi cebinden çıkmıyor. Bugün ben çok açık ifade ediyorum. Çok açık şunu söylüyorum. Kimse bunun üzerinde durmuyor maalesef. Türkiye'de her cuma belki on binlerce camide yardım toplanıyor. Makbussuz bunlar. Ve bu toplananlar hiçbir zaman halkı nereye harcandığını bilmiyoruz biz. Bilmiyoruz. Ve bugün belki en zengin kurum da Diyanet Kurumu. Veya Diyanet Vakfı.
0: bütçesi açık Ve veriyor.
1: Nereye harcıyorlar paralar? Lütfen hesabını versinler. Kuruş kuruş hesabını versinler. Kalkıp da Diyanet İşleri Başkanı cemaatin suçlayacağını, cemaatin toplanan paradan nereye gittiği açılan, Binlerce müessesede, sadece bugün Güneydoğu'da, şimdi terör ülkemiz tekrar sarsılıyor. Birkaç sene önce gittiğimde orada dediler ki, burada karşılıksız 720 bin öğrenciye, 720 bin her yaştan çocuğa, öğrenciye, gence okuma salonlarında diyorlar, kurs veriyoruz dediler. Bedava, karşılıksız. Ve dershaneler vardı. Ve bu dershaneler, o okullar, bugün bastıkları okullar. Yıllarca gence dağa çıkmaktan, PKK'ya katılmaktan mani oldu. Bir sera vazifesi gördü. O müesselerde bir tane insan terörist yetişmedi. Bir tane insan ahlaksız yetişmedi. Yolsuz hırsız yetişmedi. Ve bugün bu, bunları basıyorlar. Bir taraftan ülkemiz terörle yanarken, cayır cayır yanarken, her gün onlara şehit haberi gelirken bugün bunların karşısında tam bir şey olan, sera olan müesseleri basıyorlar. Bu bakımdan terörle, mücadele yananları kimse inandıramazlar. Ben bir Yalan olarak bakarım mücadele iddiasına. Evet. Sen teröre birinci derecede bir sera vazifesi gören müesseleri basıyorsan her gün ve hiçbir şeyi bulamadığın halde tekrar tekrar basıyorsan lütfen terörle mücadeleden bahsetmeyin. Çünkü Güneydoğu'da zamanında gazetelerde de yer aldı, dizilerde yer aldı. Hatırlıyorum bir tanesi Yeni yeni Yüzdür gazetesinde Neva Sevindi'nin dizisiydi. Orada halkın şahadetiyle. ...Van'daki Serhat Koleji'nin o dönemde ne kadar çocuğu daha çıkmaktan alıkoyduğu gazete kübürlerinde arşivlerde duruyor. Ve bugün oradaki halk bunu herkes itiraf edecektir her yerde. Sen buna mani olan müesseleri, okuma salonlarını, dershaneleri kapatıyor, okulları işlemez hale getirmeye çalışıyorsun. Veya bunların e, finans kaynakları diye defalarca basmada rağmen en ufak bir kanunsuz muamele bulamadığın... ...işte Kaynak Holding gibi, Koza İpek Holding gibi oraları basıyorsun... O zaman terörle mücadeleden lütfen bahsetmeyin. İnandırıcı olamazsınız katiyen. Şimdi ve buna rağmen hala daha bunları karşısında emri, mümkün mümkün yapmayan alimler de o ilim kisvesinden ve dinden bahsetmesinler. Hiç bahsetmesinler. İşte hocam
0: onlar da aldıkları arabayla, uçak şeyle. 1 milyonluk merkez evet, ve cakroji evlerde ee...
1: rakuzili 1 milyonluk mercedeslere mi satıyorlar makamlarını bilemiyorum. Ve o topladıkları, o işte cemaatte diyelim o. Himmet yapılan himmetler eğer onlar işte okullar, müesseler, burs verilen yüz binlerce öğrenci dünyanın her tarafında ve tam bir ahlakla yetiştirilen Moskova'da yabancı gazetecilere okumuştum bir gazetede. Moskova yayınlıyor yani bir gazete yayınlıyor. Moskova'da bir kadın çocuğunu getiriyor, o Türk okuluna veriyor. Gaz yabancı gazetecilere soruyor. Burada diyorlar Amerikan ve İngiliz kolejleri var. Bunlar mezun olduktan sonra Amerika İngilizce Amerika İngeterede Üniversite garantisi veriyorlar. Türk okulu böyle garantiyi vermiyor. Niye buraya veriyorsun çocuğunu? Kadın diyor ki ben bir yıldır bu okul takip ediyorum. Öğretmendere diyor çok başarılı, çok terbiyeli. İçki, si sigara gibi hiçbir kötü alışkanlıkları yok bunların. Ve ailelerle çocuklar arasında tam bir ittifak kuruyor Çocuklara Artık oradaki çocuklar anne, anne babasına anne baba diyor, kardeş bir aile sıcaklığını tekrar temin ettiler diyor burada. Ben çocuklarımın diyor, bunlar gibi yetişmesini istiyorum. Bakın ben çocukları bunlar yetişmesini istiyorum. Bir Rus kadın söylüyor bunu. E, bu okullar, müesseler dünyanın 170 ülkesinde kabul görmüşse, ha diyelim dini ayrı, dini ayrı, ülkesi ayrı, Müslüman olduklarında bildikleri halde kabul görmüşse ve İslam bugün dünyada terörle anılırken bu insanlar kabul görüyorsa demek ki bunlar ahlaka hitap ediyor, ahlak üzerinde gidiyor ve bir insanlık ortak paydasına hitap ediyor ve kabul görüyor. Ama bu iktidar bunları kapattırmaya çalışıyor dünyanın her tarafında.
0: Hocam aslında iktidarın mensupları, milletvekilleri de kendi çocuklarını da bu okullarda okutmak ha için işte, sıraya ama geçiyorlar. Ama iktidardan şeyin.
1: düştükten sonra işte Bülent Arınç'ın düne kadar tekrar ediyordu paralel lafını. Evet. İktidardan düştük ki ayrıldıktan, hükümete girmedikten sonra e, yeni adayı da değilim diyor. Bir dört sene daha. Dört i̇şte sene daha demek ki cemaatin müdefe lehinde konuşacak. Pırı pır insanlar yetişiyor o okullardan diyor. Niye bunu zamanında söylemedin? Karşı çıkmadın. Bir istifa etme onurunu göstermedin. Karşı çıkarak yani o noktada. Evet. Evet. Bir taraf. iki şartını daha zikredeceğim. Gerçek bir İslam yönetimin. Bunlardan birisi şura istişare. Efendimiz'e dahi Cenab-ı Allah istişare emri veriyor. Hem de nerede? Bakın Uhud savaşında istişare neticesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehirde kalıp şehir savunması fikrindeyken sahabenin biraz da gençlerin çoğunluğu Meydan savaşı vermek için e, görüşünde ileri sürdüğünden Efendimiz onlara ittiba etti. Çünkü çoğunluk öyle çıktı. Çoğunluk. Ve Ama o Uğud, Uğud'da savaşında bir e, 70 tane büyük sahabe şehit oldu. Ve bir ikinci bir döneminde hakikaten bir mağlubiyet yaşandı. Zahirde mağlubiyet yaşandı. Cenab-ı Allah Uğud savaşıyla ilgili indirdiği ayetlerde buna rağmen buyuruyor ki Beşâfirhum fil emr o insanlarla diyor istişare et, emaret konusunda, idealecek istişare et. Bunu vahye muhatap, haşa bir yanlış yapsa bile Allah muhakkak düzelteceği. Bir peygamberle Cenabı Allah istişare sonucu çıkılan, Efendimizin reyine rağmen çıkılan savaşta tadılan mağlubiyeti anlattığı yerde cenab Allah istişare emrini veriyor. Bakın yani, tam bir kontrast vardır ya, zıt, yani, evet. mesela en ehemmiyeti noktasında. E, Peygamber Efendimiz buna rağmen istişareyle memursa, her idareci hangi seviyede olursa olsun bir köydeki muhtardan mahalledeki muhtardan ne beğen bir okuldaki müdüren müdürden Cumhurbaşkanına başbakana kadar kim veritişaret edecek işin ehliyle. Onu hakka ve hakikate tavsiye edecek ve işi bilen ehliğine işaret etmekle mükelleftir. Bu da İslami bir idarenin, hakkaniyetli bir idarenin, hukuka bağlı bir idarenin, adalete esin bir idarenin insanlardan itaat isteme e, hakkı olan bir idarenin uyması gereken, olmaz olmaz bir şarttır.
0: şarttır. Bugün meclis hocam, hiç konuşmadan el kaldırıyor sadece, Aslında isyanın evet, en maalesef çok olması efendim, maalesef gereken yerlerdir. Zaten yani.
1: bugün bir yazımda da etmeye çalışmıştım, o milletvekilleri nasıl katlanır onu bilemiyorum. Dün ak dediklerine bugün kara, dün kara dediklerine bugün ak diyerek, dün yaptıkları kanunu bugün değiştirmek şey için, dün değiştirdikleri kanunu bugün tekrar koymak için, Baştan bir liderden ne gelirse ona göre sadece bir bilmez parmak kaldırma. Bunu bazıları itiraf etmişti. Evet. Buna da milletvekili olarak böyle bir şey can atıyorlar. Ben de doğrusu anlamakta son derece zorluk çekiyorum. Bazen
0: de iki ellerini birden kaldırıyor. E, iki
1: ellerini birden de kaldıranlar var. Evet. Mutlaka daha öte beklentiler oluyor. Bakıyorsunuz daha önce tam tersini söylemiş, <gülüyor> tam tersini yapmış. Evet. Evet. Şimdi bir diğer çok önemli üzerinde durulması gereken mesele Beytül Mal meselesi. Yani insanların mallarını kullanma çünkü İslam'da mal Allah'ın, yani öncelikle Allah'a aittir, rızık, o gönderir. Ve bu defa idareciler bu Allah'ın onların uhdesine kullanmak üzere verdiği, bugün bütçe dediğimiz, İslam'da bir tür mal denilen bütçe dediğimiz yani şeyi, Allah'ın istediği şekilde veya bütün insanların gerektiği şekilde bir hakkaniyetle tevzi etmeleri gerekir. Burada bakın, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte eğer diyor bir kul, başka birinin bir insan başka birinin komşusunun tarlasından diyor. Bir karış toprağı kendi to tarlasına geçirirse şu kadarcık toprağı geçirirse yarın kıyamette diyor mahşer yerine yerin merkezine kadar o toprağın diyor tamamı boyunda yüklenmiş olarak gelir. Bu ağır yükle cennete ulaşılmaz, rahat geçilmez. Bakın bir kişinin sadece idareciler bugün Türkiye'de sadece 75 milyonun değil ...gelecek nesillerin de sorumludurlar. Çünkü bugünkü her mesele geleceklere tesirini gösterir. Öyleyse bugün bir devlet bandan, bir tür bir kuruşluk rüşvet veya bir haram alma... ...birle 75 milyonla değil, ondan etkilenecek gelecek nesillere de çarpılarak gelir. Onlara da çarpılır. Bundan dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...Kayber Savaşı'nda sonunda sahabe diyor, falan şehit, falan şehit, falan şehit... ...şehit denilen bir de, Efendimiz diyor hayır ben onu diyor. ...cehennemde görüyorum şu anda. Demek ki alem misalde... ...Efendimize öyle tecelli ediyor. Ve sahabe araştırıyor... ...kumandanın önüne geldikten sonra taksim edilmesi gereken... ...bir aba ya, bir aba. Yani o gitmiş, bugünkü diyen palto gibi bir şeyi... ...ganimet malından kendisi almış onu... ...fakat paylaşıma getirmiyor, paylaşacak gene. Muhdesine geçiriyor ama ömürde vefa etmiyor. Oradan bir aba çalmayı... Efendimiz şehitli kurtarmıyor bakın. Cehennemde görüyorum. İki defa vardır bu. İki defa. Yine bir başka Efendimizin savaşlarda hatta... Halbuki şeyini güne
0: masum görülebilecek bir şey. Şey,
1: yani Efendimizin şeyini taşıyan, eşyasını taşıyan bir zat. O da vefat edince Efendimiz diyor ki yine şehit oldu deniyor. Hayır ben cehennemde görüyorum. Onun da aynı şekilde ganimet malından bir şey aşırdığı, bir parça aşırdığı ortaya çıkıyor. Evet. E bu devlet malı, halkın malı. Halkın malıdır. Dolayısıyla oradaki bir hırsızlık, bir aşırma bu nitelikli hırsızlık yolsuzluğa girer ve bunun vebali altında insanlar kalkamaz. İşte hocam Şimdi,
0: ona da humus gibi şeylerle fetva yine. fetva birisi
1: versinler. Bunun dışında bakın bir de şu var, bir de şu var. Yalan ve iftira. Bunu idarecilerine bakarak ben gittim köylerde de yakınlarımda da bunu duyuyorum maalesef. Mesela cemaat iftira atıyorlar. Bunlar İsrail'e çalışıyor, Amerika'ya çalışıyor. Ellerine şu kadar delil olmadığı halde. Zerece bir delil. Ve bunu efendim, ben şu gazetemde okudum, bu gazetemde okudum, hiçbirisi birisi bunların delil değildir. Evet. Elde belge var mı? Bu belge yok da bunu, iftirayı dilden dile doyuyorsanız bu insanlar, bakın çok açık buradan söylüyorum, şu anda kendilerinde böyle iftira atılan, bu cemaat mensuplarının her bir ferdi, ve bu sadece kendileri onların yarınki evlat ve çocukları, çünkü iftirada onlar da etkiler, aileleri. ...milyonlarca insan yarın yakalarına yapıştığında bu halden kurtulamazlar. Kıyamete kadar Allah onlara ömür verse ve bunu tamamen secdeye geçirse yine kurtulamazlar. Çünkü her bir insan bu defa onun kendisini istediğinde o sevaplarından kazanacak hiçbir şey kalmaz. Hiçbir şey kalmaz. Dolayısıyla so, elde kesimleri yokken böyle iftiralar yayan insanlar... ister halk tabanında olsun ister yukarıda olsun çok dikkat etmenler çünkü bu zaten masumlara iftira edenlerde Kur'an-ı Kerim bir iftira dahi olsa Allah onları diyor dünyada ve ahirette lanetlemiştir.
0: Hocam bir taraftan da iftira olarak ne söyledikleri varsa bir bakıyorsunuz altlarından kendileri, kendileri aynısını yapıyor. Evet.
1: Aynen kendileri çıkıyor. O cemaatin aynasına bakarak kendilerini, kendilerini görüyorlar.
0: Kendilerini aslında söylemiş evet. oluyorlar. Hocam diğeri de. Ee, ülkemizin maalesef işte terör ve şehit sayısı çok ciddi artmaya başladı. Ee, net rakamlara bile ulaşamıyoruz bugün. Böyle sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Ee, bu terör hadiselerinin e, hem Kur'ani pencereden yani Kur'an olarak hem de günümüz modern hukuku açısından e, sebepleri ve neticeler hakkında neler diyebiliriz hocam? Ya bu çok.
1: konuda da çok yazıldı, söylendi. Fakirinde çok e, yazıları çıktı gazetede. Şimdi hadiselerin bizim için iki sebebi vardır. Birisi zahiri sebepler ki inşallah Hazreti Musa, Hazreti evet. Zül Kısası'nın üzerinde duracağız bunun. İkincisi de kaderin fetva vermesi. Mesela Hazreti Üstad der ki sorarlar kendisine, neden bugün dindar, dindar erkekler hanımlarından fazla çekiyor? Hazreti Üstad der ki, Hadis-i Şerif'te evlenilecek kadınlarda üç şart belirtiliyor. Güzelliği, malı, soyu ve dindarlığı. Sen dindar olanı seç. Fakat bugün diyor dindar erkekler evlenirken bunu değil de tercihini başka noktada yapıyorlar. Kader de diyor ceza olarak bu de onları diyor hanımları evle cezalandırıyor. Bir.
0: Hikmet planı.
1: Hikmet planı. İki bakın şeriatı fıtrayan kaideleri var. İki, i̇kinci bir soru soruyorlar. Niye diyorlar şeriat? Bütün tamamında değil de bazı e, durumlarda. E, evde erkek kardeşe kız kardeşler iki kat fazla miras verirken. Modern hukuk bunu eşitledi. Neden diyorlar kader buna fetva verdi? Der, kader adalet der çünkü yani. Evet. Bir milletin bir insanın başına gelenler bakmak lazım acaba hangi hatam oldu bunlar başıma geldi. Şimdi Hem
0: fert olarak hem millet, millet olarak.
1: Evet. Hz. Üstad diyor ki burada çok açık. Bugün diyor kız çocukları anne baba hukukuna erkek çocuklardan daha fazla riayetkar oldukları için bu defa Allah onlara mükafeten Allah. kader. Eke çocuk ara cezayen diyor. Onların bir şeyini aldı, bir payını aldı kızlara verdi. Bakın,
0: adalet var yine. Ya pratikte öyle oldu. Hüküm adalet var evet. de.
1: Kadın adalet var. Üçüncü bir soru soruyorlar. Bedeni hukuk diyorlar. Bugün daha ziyade kadın öncelikli. Yani kadınları pozitif ayrımcılık erkekler aleyhine. Niye diyorlar Allah buna yine kabulle bunun toplumumuzdaki kabul ve uygulanmasına müsaade etti kader? Üstad buyuruyor ki erkeklerin kadınlara olan zulümleri sebebiyle. Allah. Bir de bu zulümlere dine dine bağlıyorlarsa, bu zulümlerin sebebiyle diyorlar, Cenab-ı Allah medeni hukuku, hukuk olarak diyorlar, uygulatma kader müsaade etti. Öyleyse bunlardan bir, hani insanlar kurtulmak istiyorsa böyle şeylerden, o zaman buna sebep olan günahlardan, hatalardan vazgeçecekler. Kendimizi düzelteceğiz. Ha, bugün terör işte, terörün bir takım zahiri sebepleri var. Bunlar çok fazla sebepleri sayılıyor. Mesela işte... Doğu ve Güneydoğu'nun batıya göre ihmal edilmesi, insanların orada daha çok fakir olması, Efendim ne bileyim sanayinin oraya çok gitmemiş olması, bundan öte insanlara orada Kürt ve Dindar diye
0: Ayrımcılık. yıllarca, Zünüm. on
1: yıllarca zulme maruz kalması. <gülüyor> Bu defa bir takım başkaldırılarda bastırılırken onlar işte bir, yani kimse kimsenin başkasının suçu ile yargılanmaz kaidesine, suçun şahsiliğine, hukukta yani uyulmadan Mesela bir yerden bir suçlu çıkması o evdeki hepsinin cezalandırılması, bir şehirden birkaç tane terörist çıkması o şehrin adeta topa tutulması, Cizre'de yaşandı bunlar 1990'larda. Bugün de belki yaşanıyor, bilemiyoruz neler olup bitiyor. Bunun gibi pek çok sebepler sayılabilir ve vardır bunlar. Bunların hepsi zahiri sebeplerdir ve vardır. Fakat kader bunlara müsaade ediyorsa, bu noktada zulüm, işte Kur'an-ı Kerim'e burada baktığımızda Allah buyuruyor ki, ...başınıza gelen her musibet diyor... ...kendi kazandıklarınız dolayısıyladır. Yani... ...o insanlar da biraz... ...acaba niye biz bunun maruz kalıyoruz sürekli diye... ...bu teröre maruz kalan insanlar da... ...biraz kendilerini sorguya çekmeli. Ve bugün milletimiz de sorguya çekmeli. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de yine şöyle buyuruyor. Değil, bütün bir ha, şey buna bir felakete deprem olsun... ...yangın olsun, ek ekonomik çöküntü olsun... ...terör olsun. Bir millet... bakın zaten burada teröre orada halk maruz kalırken... ...ölen... Ee, e, askerlerimiz ölen bu defa polislerimiz hepsi oral değil. Evet. Ha, fakat burada şu fakir soba faciasıyla ilgili bunu yazınca çarpıttılar maalesef. Burada Kur'an-ı Kerim çok açık. Yani buna bir millet olarak biz maruzuz. Fakat burada ölen askerler, polisler bundan hak etmiş değil. O halk mutlaka hak etmiş değil.
0: Onlar belki Çünkü, masumiyetin neticesi cennete ha, gidecek. Cennet,
1: ayrı cennete gidecek ayrı konu. Fakat Kur'an-ı buyuruyor ki burada, ''Vettegu fitneten, bir fitleden, bir bozgundan, bir karışıklıktan, bir her cümleşten bir anarşiden, terörden sakının.'' diyor. O diyor, içinizde sadece zulmedenlere değmekle de kalmaz. Evet. Yani ceza gereken Cenab-ı Allah ayırmaz. Çünkü o zaman sırrı kalkar. Öyleyse millet olarak hepimizin, millet olarak hepimizin kendimizi sorguya çekmemiz lazım. Niye böyle bir şeye maruzuz? Niye böyle bir idareye maruzuz? Niye böyle bir teröre maruzuz? Niye bu şekilde aileatlarımız ölüyor? Niye bu 30 35 senedir bu 30 35 senedir bu terör bitmiyor? Niye Ortadoğu'da veya dünya politikasında sıfırlandık? Niye milletimiz ülke olarak bu kadar zelil zelil durumdayız? Burada fert fert hepimiz kendimizi sorguya çekmeliyiz. Fert fert sorguya çekmeliyiz burada. Askerimiz, polisimiz şehit oluyor. Belki Cenab-ı Allah onlar bir manada onlar daha fazla millet olarak buna Musibete maruz kanlamak adına Allah o insanları alıyor, şehadet ve mertebesine yükseltiyor ve inşallah cennetine koyacak. Ayrı mesele. Ayrı mesele. Ama fakat hiçbir zaman da ölmek arzu edilmez. Hani e, Cumhurbaşkanı konuşuyor, bugün diyor e, millet, bu toprak topraklarımız diyor şehit kanlarına yoğrulmaya devam edecek. Şehadet çok büyük bir bakan. Öyleyse buyur, mani olan yok. Buyur. Git şehit ol. Haner Yıldız şehit olmak istiyorum. Mani olan var çocuklarımla beraber git şehit ol. Başbakan önce gidin bakan bir önden. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşlarda daima en yakınlarını önce öne sürerdi.
0: Evet.
1: Kendisi önde Kendisi savaşır. Kendisi de savaşır. Önde. E buyurun önce siz Zırhı gidin arkanızdan giyin. biz gelelim. Diğerleri gelsin. Madem şehirdek bu kadar büyük makam. Evet çok büyük makam. Fakat insanlar Hocam, bütün şehit paralı paralı diye olarak savaşa giderken yani. şehit olacağına gitmez. Kazanacağım diye gidilir. Evet. En az zayiat vermek için gidilir. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde savaşa giden müminlerin, peygamberlerin "Ya Rabbi bize şehadet nasip et" dua ettiğini görmüyoruz. Tam tersine "Rabben afirlena zunubena ve israfena fi amrina ve sabbit akdame ana vasun aragami Ya Rabbi önce şu sebebi bir savaşa gidiyoruz, bir mücadele içindeyiz. Burada maruz kaldığımız bu durumun sebep olarak bir takım günahlarımız vardır. Önce Allah'ım o günahlarımızı affet. Evet. Bakın, fawfur denazunubene ve seb ve imra ve israfene ve seb bit ve fi emrine. Şu ana kadar yaptığımız işlerde veya şu anda bulunduğumuz mücadelede eğer aşırı gidiyor, yanlış yapıyorsak Allah'ım bunları da bağışla ve sonra vesebbit akta mena ya rabbi ayaklarımı sabit tut kaçmayalım direnelim mağlup olmayalım ve sonra vesona ga Amerika kafirin, şu düşman kafirlere karşı şu düşmana karşı Allah'ın bize zafer nasibi bakın dualar bu hangi neresine bakarsanız bakalım, dualar bu ''Rabbena feğfirdena zünubene ve Aynı cerede, birkaç cerede evet. Kur'an-ı Kerim'de geçer. Yani İslam ama yaşatmayı esas alıyor. Yaşatma oluyor. esas, Hayat çok... hayatta kalma esastır. Evet. Hayatta kalma esastır. Dolayısıyla hayatta kalma esas ama hayatta kalmaya çalışırken bu defa şehitlik Allah nasip etmişse buna da karşı çıkılmaz ayrı konu. Fakat Bir de o kimse hocam... şahadet büyük mertebedir diye insanlar ne ölmek kendini atabilir? Yeten insanlar ölüme gönderilir. Bu cinayet olur, başka bir şey olmaz.
0: Bir de hocam bu şehit olanların yaşadıklarına bakınca aslında bir çatışma ortamında değil, hep devletin ihmalleri neticesinde Tamam hepsinde. Belki şey.
1: bakılsa ileride inşallah bunlar ortaya çıkacak. Belki ihanetler de var. Evet. Bu terörle müc 30 30 yıllık mücadele çok iyi yer incelendiğinde inşallah tek tek evet. nihayetler olduğunda da göreceğiz. Bununla terörün yani zahiri sebepleri içinde bir tanesi zaten, ...Türkiye'de daima iş politikayı dizayn adına kullanılmıştır. Bugün niye e, bu terör azdı?
0: Seçimler i̇şte, Yarbay
1: soruyor çok güzel. Onda linç etmeye kalkıyorlar. 6-7 Haziran'a kadar kanatmıyor da 8 Haziran'dan beri niye akıyor? Ne değişti 7 Haziran'da? Seçimler oldu. Seçimler hmm. oldu. E, demedi mi Yatsın Akdoğan? Ülkede çözüm süreci diye 3 yıl teröre göz yumuldu. E, bugün Cumhurbaşkanı itiraf ediyor. Biz çözüm süreci dedik, bunlara diyor, silah stoklamış. Ama Bülent Arıç diyor ki, hepsinin, hepsinin farkındaydık diyor. Hepsinin farkındaydık diyor. Başbakan Davutoğlu aynı şeyi söylüyor.
0: 400 vekil olsa olmaz
1: Oslo'da diyor. Afet Güneş, e, eski dönem Ümit Yardımcısı, karşısındaki PKK temsilcisine diyor ki, metropolleri diyor, yani bütün büyük şehirleri patlayıcılarla doldurdunuz diyor, haberimiz var. Niye müsaade ettiniz? ...bu ülkedin istihbarat teşkilatı olarak o metropollerin patlayıcılara doldurulmasına niye müsaade ettiniz? Bugün doldurulmuşsa o Dağlıca'da askerlerimiz şehit olmadan, o polisler şehit olmadan... ...bir ton patlayıcının, 400 ton patlayıcının patlatılmasını niye tedbirini almadınız? Biliyordunuz bunlar. Haberimiz var diyorsunuz, mütmüsler yardımcı olarak. Ve şey Bülent Aliç hepsinden haberimiz var diyor. 12-13 yıldır bakanlık yapıyor bu ülkede. Meclis başkanlığı yaptı. En üst bakamda. Haberimiz var diyor. Davutoğlu en yüksekte Cumhurbaşkanı aynı şey söylüyor. Öyleyse göz yumduysanız buna e, çözüm süreci göz gerektirmiyor ki. Bir yandan süreci devam ettirirseniz bir tarafta bunlar yapılıyorsa mani olursunuz. Ne yapıyorsun arkadaş dersiniz? Mani olursunuz. Çözüm sürecinde bunları yapmak şartı var mıydı? Niye o bunlar yapılırken e, polisin veya o askerin harekete geçmesini engellediniz. Mahallelere bağlayarak. Demek ki öyleyse bu kanlardan sorumlusunuz. Zaten ak terör, terör uzmanı polisler ha. içeride ha. Yani paralel şeyleri... Niye o şeyleri... terörde uzmanlaşmış tamamen? Ve bu konuda uluslararası ödüllere sahip hepsi. Ve uluslararası birçok pek bir çok ülkelerde aynı konuda polislere, emniyet teşkilatlarına kurs vermek için çağrılan o polislerin pek çoğu bugün görevinden alındı emniyet müdürleri, evet. o istihbarat dağıtıldı, o insanlar hapiste bugün çürütülüyor. Haksız yere hukukçu yere haksız ve ha hakkı yokluyorsanız neden onlar için bir hala e, iddia hazırlayıp meseleyi e, yargıya havale etmiyorsunuz? Niye bunların hukukla hapisle tutulması için hiçbir hukuki gerekçe yok diyen hakimleri hukukçuca içer alıyorsunuz içeride tutuyorsunuz? Ha. Demek ki önce e, ben işte yatınak Doğan söylediği gibi biz çözüm süreci dedik diyor fakat reylerdir HDP aldı. Demek ki sizin çözüm sürecinden terörü önleme diye bir derdiniz yokmuş. Evet. Sizin maksadınız bu defa çözüm sürecini seçime kadar devam ettirip seçimde başkan bu oldu. defa 400 de alıp e, Tayyip Erdoğan'ı başkan yapmamız. İşte, yine Yağçın Halkdoğan itiraf etmedi mi? Ne zaman diyor e, Selahattin Demirtaş başkan yapmayacağız dedi. O zaman diyor çözüm süreci buzdolabına kondu. Evet. Kendileri itiraf ediyor. E, bay sorunca da bu defa o şey yapılıyor. Ha, demek ki evet bir takım zahiri sebepler var. Bir, bu zahiri sebepler, iki, eğer teröre karşı mücadele edecekse. İkincisi ise kader noktasında bütün millet, millet olarak, bütün halk olarak kendimizi sorguya çekmekle mükellefiz.
0: Evet.
1: Hangi hatalarımız, gerek dini olarak, gerekse şeriat-ı fıtriye, yani hayat kanunları olarak, hangi haksızlıklarımız, hangi ihmallerimiz, hangi ihmallerimiz, ...bu terörü bizim başımızda tutuyor, eksik olmuyor. Millet olarak tek fert, fert kendimizi muhasebeye çekmek zorundayız. Ve birinci derecede de bundan sorumlu olan idarecilerdir. 13 yıldır terörü önleme idarecilerdir. 13 yıldır. Ve 3 yıldır bu defa terör örgütünün daha da kuvvetlenmesine sebep olan... ...kendi itiraflarıyla ve aynı anda onlar belki... Dağlıca da işte 16 diyor resmi ama gayri resmi rakamda çok daha üst şey söylüyor. Evet. Ve aynı anda 14 polisin, 13 polisin şehit olmasına sebep olanlardır. Çünkü yine Bediüzzaman adlarının verdiği çok güzel bir ölçü var. Bir asker orduda diyor veya bir toplumda neyse mağlubiyetten diyor kumandan sorumludur. Galibiyet bütün efradın, efradındır diyor. Çünkü evet. bir şeyin varlığı bütün parçalarının varlığına bağlıdır. Evet. Ama bir şeyin yokluğu bir... Temel bir yoklukla diyelim, olabilir hemen bir her şey yok olabilir. Öyleyse mağlubiyetten sorumlu idarecilerdir. Evet, evet. Akan kandan sorumlu, birinci derecede sorumlu idarecilerdir. Bir muvaffakiyet varsa, muvaffakiyette ruhu olan herkestir. Evet. Herkes. Ama bugün tam tersine. Başarı olunca Hasan Ağa, yani idareci. Tek kişi. Şu bey, şu paşa veya şu efendi. Mağlubiyet olunca efendim, herkes. halk, herkes. Ona bir, halka bir. Yani. Evet. Ama kader noktasında hepimiz ise bu noktada tek de kendini sorguya çekmekte mükellefiz. Evet,
0: bu işin kaderi planlarından bir tanesi, karıncaya basmayan insanları terör güdü diye iftira atınca, Allah'ın böyle terörle insanları imtihan Hatta etmesi gibi... Hatta herkes
1: sorguya çekmene zulüm. Arz ettiğim gibi, daha önce evet. de arzu etmiştim. İşte Cenab-ı Allah bir fitne diyor, bir karışıklık, bir hercümeç. Bunun esasında zulümdür. Bunu da zikretmiştim, bir ayette yine üzerime geldiler. Ve evet. تَرْكَنُوا لَلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسْهُكُمُ Çok açık. Bir yerden bir zulüm varsa, burada bu bardak buraya konulması gerekirken, buraya konulursun. Evet. Yeri burada değilse, bu bu bir zulümdür. Ha, ben burada bu zulüm yapana destek oraya koymakta hemen düzeltmesi gereken bunu gelip düzeltecek, yerine koyacak. Yani işte Kur'an-ı Kerim ''İlerlediğine evet. zalimû'' ''İler zalimin demiyor. Zalimlere demiyor, bakın çok dikkat etmek lazım. Çünkü zalim, artık zalimli kendisinde isim olmuş. Demektir, insan demektir. İlellezine zalemu, burada zalemu fiil kullanılıyor. Yani bir yerde bir zulüm fiili görüyorsanız, o zulüm fiilinde o zulmü işleyenlere yardımcı olmayın diyor Kur'an-ı Kerim. Evet. Yoksa o zulmün ateşi dünyada, ahirette cehennem ateşi dokunuyor diyor.
0: bu yardım çeşitli yollarla, oy her vermekle, başka bir şey her olsun, şeyle Sözlü olabilir.
1: olsun, yazılı olsun, sessiz kalmak olsun. Sessiz kalmak Çünkü da. bizim dinimize de bir esastır, zulme rıza, zulüm sessiz kalarak evet. sükut etmek ee, şeye küfre rıza, küfür fıskı rıza da fısktır. Sektir. Bunu noktada minnet olarak da üzerine düşeni yapmamız gerekiyor. Başta idareci olarak yapmamız gerekiyor. Yoksa insanları kandırmayalım. Evet. Zulümden elimizi çekelim. Bilhassa haksızlığı, haklı insan en ufak bir hakkın olmadığı yerlerde arşa dokunacak zulümler. Bakın çok önemli zulümlerden de bir tanesini arz son olarak. Kur'an-ı Kerim'de ...Allah evlat edindi diye bazıları... ...mesela Yahudiler bir dönem... ...Üzeyr evet. Allah'ın oğlu demişler bir dönem. Hristiyanlar İsa Allah'ın oğlu. Veya pek çok e, müşrikler... ...cinlere Allah'ın kızları, melekler Allah'ın kızları. Haşa. İşte yani insan Allah evlat edindi dediler insanlar diye. Neredeyse gökler üzerinden çatlayacak diyor Kur'an-ı Kerim. Evet. Gökler üzerinden çatlayacak. E şimdi bakın ama... Tayyip Erdoğan için söylenen sözler. Allah'ın bütün sıfatlarına sahip bir derimiz. Bu ikinci Allah haşa haşa kabul etme demektir. Haşa haşa yani. Ona dokunmak ibadet. Mesela. Onu konuştuğu televizyon yere konmaz. Şimdi Peygamber Efendimiz bile kibre kapılmıştı. Biz kapılmayacağız. İşte o dönemde Tayyip Erdoğan başımızda olsaydı işte şu yaşanmazdı. Şimdi bu tür Haşa ve tamamen şirk ve küfür olan sözler Allah evlat edindi denemekten daha öte. Bunlara karşı da ses çıkmıyorsa, bunun hakkında söylenen şahıslar sen ne diyorsun demiyorsa haşa. Bunu söyleyenler tevbe edip geri dönmüyorsa. Ve buna karşı diyelim sesi çıkması gereken birinci derse uleman ve Böyle şeyler olmaz diye şey yapmıyorsa, bunu bu konuda çok açık beyanlarda yanlarda bulunmuyorlarsa. Ve millet de buna rağmen destek veriyorsa bu şekilde böyle şeylere rağmen destek veriyorsa evet. zımni olarak e, bu durumda tabii başımıza Allah muhafaza ben şuna inanıyorum. Bu ülke çok güzel günler yaşayacak. İnşallah. Bu her cümercin karanlığın sonunda her zaman arz ediyorum. İnşallah çok güzel günler gelecek. Fakat korkarım. işte korkarım Cenab-ı Allah bu güzellikleri verirken bir defa diyen hani karlar erimeden baharlar gelmez. Karlar erir Soğuklar gider. Sonra baharlar gelir. Soğuklar, hava ısınır. Öyleyse bahar noktada o şeyin diyelim karların kalkması, havaların ısınması için öncelikle bu hatalardan vazgeçme, millet olarak tövbe istiğfar etme ve bu defa doğruya yönelme. Bu olmazsa Cenab-ı Allah bu defa, işte kendisi bizzat, Cenab-ı Allah bu defa Allah muhafaza, bu millete, bu ülkeye çok daha büyük bedeller ödettikten sonra o güzel günleri getirir. İnşallah. Şuna inşallah demeyelim bedeller ödemeye. Yani güzel günler inşallah getirecek. İnşallah. Ama umarım, umarım millet olarak kendimize geliriz, yapılması yapması gerekenleri yapması yaparlar. Biraz da cemaatteki bir insanlar, biraz da çok fazla dua ile, dua ile ve çizgilerinden sapmadan inşallah olursa, umarım cengiz daha fazla bedel ödetmez. Ama endişe ediyorum tekrar ben bunu söylemekle mükellefim. Yoksa burada bütün söylenenlere karşı. Vazifemi yapmamış oldum. Herkes de söylemeli bunu. Ve bu defa Allah korusun, halkımız daha ağır bedeller ödeyebilir. Allah muhafaza. Terör sersemle devam eder ve daha başka şeyler de olabilir.
0: Tabii zaten hocam, terörün geldiği noktada iç savaşa doğru bir gidişte. Allah, Allah oraya korusun oraya gidiyor.
1: Ülke bir kan gönlü Allah muhafaza. Bugün bütün metropollerde yer PKK'lılar patlayıcı yerleştirmişse, işte ayrışmalar gidiyor. Tam bir Allah korusun kürt türk ayrışması. Sünnis, Alevi ayrışmasına gidiyor ülke. Bu defa şehirlerde hiç, e, karşılıklı mücadeleler, işte Beypazar'ın bir yerde yaşandı, yaşandı. Bu defa Allah korusun şehirlerimiz kan gönlüne dönebilir. Bir defa o Müslüman veya bu ülkenin insanı, Kürdü, Alevi, Kürdü, Türkü, Sünni, Alevisi bir araya gelemeyecek şekilde Allah korusun, Allah muhafaza. Evet. Bu defa böyle bir ayrışma ülkemiz gidebilir. Hepimizin uyanmamız lazım. Evet. Hepimizin.
0: Tabii hocam bugüne kadar aslında son 2-3 senedir bu zulümler yapılıyor. Herkes bana dokunmayan yılan bin yaşasın gibi sessiz kalıyordu. Şimdi bütün toplumu Allah korusun böyle felaketler bekliyor. Değerli seyircilerimiz önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşça kalın.